0: Herzlich willkommen zum Coverage-Sack-NFL-Podcast, der NFL-Podcast von Coverage-Sack. Diese Folge wird euch präsentiert von Coverage-Sack. Heute mit mir am Mikro Anton. Moin zusammen. Und Jan. Guten Abend. Männer, es sind noch 46 Tage bis zum Kickoff der Saison 2023. Ich habe Google zählen lassen und es nicht selbst gemacht. Und wir starten pünktlich mit unseren Division Previews. Und zwar mit den amtierenden Super Bowl Champions, den Kansas City Chiefs und dementsprechend logischerweise der AFC West. Ich würde sagen, here we go. Ja, der ein oder andere wundert sich vielleicht. Neuer Name, neue Namen, neue Gesichter, auch wenn sie keiner sehen kann. Ich jetzt schon, wir uns schon, aber in der Aufnahme oder in der Veröffentlichung nachher natürlich nicht. Aber ist schon richtig. Also hier wird gerade aus der nächste NFL-Podcast bitte, im coverage Sack, der NFL-Podcast, ja, das Ganze eben... Für noch mehr und vor allem auch noch besseren Content, größeres Team. Dementsprechend würde ich sagen, folgt erstmal jetzt uns, wenn ihr es nicht schon tut, äh, bei Insta. Das heißt einmal coverage.sec.podcast und natürlich auch unserer, ich nenne es so charmant, unserer Mutterseite coverage.sec. Da kriegt ihr wirklich ja, 24-7, wenn ihr so wollt. Die aktuellsten NFL-News, da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Und wir sind eben dann regelmäßig mit dem Podcast für euch mit dabei, nämlich zweimal in der Woche. Und ähm, ja, ich glaube, vielleicht bevor ich jetzt zu sehr in den Monolog gehe, Anton, gib mir mal ganz kurz dein, dein Zwischenfazit. Jetzt sind 46 Tage noch bis zum Kickoff. Wo Wo stehst du auf der Hype-Laufbahn?
1: Ich sag mal so, viel größer kann die nicht mehr werden. Also ich finde, es ist schon viel zu lange Zeit vergangen seit dem Superbowl und es wird mal Zeit, dass es endlich Immer anfängt.
0: Immer Gebe ich dir recht. Und Jan, du stimmst verm vermutlich auch zu. Ja, 100 Prozent. Kann äh, losgehen. Sehr gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an, äh, Content zu kreieren, wie das die jungen Leute heutzutage nennen, um die Zeit äh, für uns erstens spannend zu machen und endlich wieder thematisch einzutauchen. Und äh, dadurch können wir vielleicht die ein oder andere zumindest gefühlte Stunde oder Tage dann auch wegstreichen. Was haben wir vor? Division Preview habe ich gerade schon gesagt, AFC West habe ich gerade auch schon gesagt. Und äh, ich sag mal, relativ klassisch werden wir als Podcast natürlich auch Division für Division durchsprechen. Jede Woche kommen zwei Folgen, montags und donnerstags sind wir dann jeweils für euch da. Die Reihenfolge verraten wir natürlich noch nicht an dieser Stelle, so viel Spannung muss auch sein. Aber vielleicht so zum Modus, den wir uns überlegt haben, wie gehen wir vor in unseren Previews. Also, natürlich starten wir auch mit einem Newsflash vorneweg. Immer wenn es was Neues gibt, wollen wir euch dazu auch updaten. Jetzt heute, Anton, du hattest das ganze Thema auch noch mit reingebracht. Gebracht, äh, Thema Running Backs. Ja, ich glaube, die, das Ganze ist noch so ein, so ein äh, heißes Sch Schwed Schwedbrand, also das, das Feuer köchelt noch, wenn man so möchte. Da könnte ich mir fast vorstellen, dass, äh, wenn wir am Donnerstag oder dann nächsten Montag veröffentlichen, nochmal mehr spruchreif geworden ist. Ja, und wenn wir mit dem Newsflash dann jeweils durch sind, dann geht's es erstmal los. Recap der Vorsaison nochmal einmal. Ja, Revue passieren lassen, was ist denn 2022 angegangen, äh, abgegangen und danach sprechen wir ganz, ganz bewusst sehr, sehr getrennt, erst über die Offense und danach über die Defense, das heißt, wir gucken uns an, welches Team hat denn jetzt eigentlich in der Division die beste Offense, okay, weil sind da Losses und Additions jeweils im Roster und dann gucken wir uns die Defense an, wer hat beste Defense und äh, wer die schlechteste Defense und erst dann schmeißen wir das Ganze in einem Strich unter die Rechnung und sagen also, wer das beste Team der Division ist und warum und wie das Ganze ausgeht. Das heißt, wir gucken uns die Over-Unders der Teams an, also die Sieg-Predictions, wenn ihr so wollt, und werden natürlich auch unser Tier-Ranking, äh, wenn man das heutzutage auch so nennen mag, werden wir natürlich auch mit aufstellen. Äh, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir mit einer hundertprozentigen Treffergarantie werben wollen. Äh, alle Angaben natürlich trotzdem ohne Gewähr. Und damit würde ich sagen, starten wir auch rein. AFC West ist, glaube ich, eine heiße Division. Wir kommen auch gleich dazu, wie heiß die schon letztes Jahr angepriesen war und wie lauwarm sie dann vielleicht nachher doch gekocht wurde. Aber Jan, Frage an dich. Womit hast du äh, dich jetzt schwerer getan in der Vorbereitung zu ranken? Offense oder Defense? Defense. Ganz eindeutig. <lacht> ganz, ganz eindeutig. Ab welchem Platz wird es spannend? Also schon beim, beim äh, Kampf um Platz 1 oder erst dahinter?
2: Oh nee, ich glaube, Platz 1 ist äh, sowohl in der Offense als auch in der Defense relativ klar besetzt. Dahinter wird es dann ein bisschen spannender. Ähm, in der Defense fehlt es mir so um Platz 2, 3 relativ schwer. Ähm, Platz 4 war dann doch wieder relativ eindeutig, finde ich.
0: Okay, ich glaube, bei 4 gehe ich mit. Bei Platz 1 in der Defense bin ich zumindest ins Grübeln gekommen. Anton, wie ging es dir dabei?
1: Ja, also ich muss auch sagen, Platz 1 ist bei mir auch ziemlich zerstritten. Die Folge, also 1 und 2 und die Folgeplätze sind für mich eigentlich auch ziemlich eindeutig. Definitiv.
0: Dann bin ich gespannt, wie einfach es uns gleich fällt, die Offense abzufrühstücken. Da scheint es ja keine Kontroverse beizugeben. Aber lasst uns erstmal zurückgucken auf die vergangene Saison, auf das letzte Jahr. Und wenn wir letztes Jahr eine Division-Preview gemacht hätten, dann wären wir, dann hätten wir quasi diese Folge eröffnet mit der Frage. Okay, ähm, ist diese Division die beste Division aller Zeiten? Alle vier Teams safe in den Playoffs, alle vier Teams, ja, auch quasi Super Bowl-Contender. Ich weiß nicht, Anton, hast du den Hype vom Vorjahr noch, äh, noch in Erinnerung?
1: Ja, definitiv. Ich war selber gehypt um den Ende.
0: <lacht> okay, ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, äh, wie meine Stimmung war, aber äh, insgesamt ist das Ergebnis ja doch ein bisschen anders ausgegangen. Also, die Chiefs, ich sag mal, das war ja so deren große Storyline, ohne Tyreek Hill, der ist per Trade zu den Miami Dolphins gewechselt, dafür kam dann Juju Smith-Schuster dann rein, Marquez Valdez-Scanling auch noch dazu, Kadarius Tony dann irgendwann auch noch on top, äh, gleichzeitig auf der anderen Seite vom Ball dann noch Tyron Matthew verloren oder, oder ziehen lassen, ja, dafür aber Justin Reed auch geholt, aber ich glaube, letzten Endes kann man deren, Zusamm äh, deren äh, Saison eben zusammenfassen damit. Mahomes und Kelsey waren immer noch da und dementsprechend stark vor allem ja auch die, die Offense. Wobei die Defense äh, gerade dann auch in Richtung Playoffs gezeigt hat, dass sie da nicht nachstehen muss. Chargers, ich glaube auf einer, wie würden die Amerikaner sagen, auf einer ganz anderen Trajectory. Also mit äh, ihren Signings um Titan Gerald äh, Everett und halt auch Cornerback JC Jackson, der einen unfassbar großen Vertrag bekommen hat und den unfassbar nicht erfüllt hat. Dann auch noch ein Trade für Khalil Mack, also auch die haben ordentlich nochmal aufgerüstet. Und dann gab es noch die Raiders, die haben mit Max Crosby verlängert, mit Derek Carr verlängert. Äh, auch irgendwie eine Ehe, die nicht so furchtbar lange gehalten hat, wie sich dann zeigen sollte. Chandler Jones kam, auch groß angepriesen, nicht das abgefeuert oder abge abgerufen, wofür er eigentlich geholt wurde. Und dann on top noch ein Star Trade in der Division, nämlich Devontae Adams gekommen von den Green Bay Packers. Ein Erst- und Zweitrundenpick, der im Tausch zurückgewandert. Und als ob all das an Bewegung noch nicht gereicht hätte und an Hype noch nicht gereicht hätte, kam dann noch die Denver Broncos um die Ecke und wollten eigentlich Aaron Rodgers haben, haben dafür auch schon den, in Anführungsstrichen, richtigen Mann mit Nathaniel Hackett geholt, der auch eine dieser Ehen ist, die nicht so furchtbar lange gehalten haben. Irgendwie hat sich dann Aaron Rodgers aber doch dazu entschieden, in Green Bay zu bleiben und deshalb äh, ging es dann relativ schnell auf Option, naja, die Broncos hätten jetzt gesagt äh, 1A, weil Natürlich wollten sie Russell Wilson, aber für, ich glaube, alle anderen war es dann doch offensichtlich, dass zumindest 1B, wenn nicht sogar 2 war. Also kam Russell Wilson per Trade, zwei First Rounds, ein Second Rounder und ein Fifth Rounder, wenn ich jetzt alles noch richtig zusammenzählen konnte, ging in Richtung Seattle und eine ganze Menge Spieler. Also Hype und Potenzial, spielertechnisch, war mehr als genug in der Division. Jan, wenn du das so hörst, kannst du den Hype von letztem Jahr noch, noch mal nachvollziehen?
2: Ja, kann ich. Das war eine der Divisions, auf die ich mich am meisten gefreut habe vor der letzten Saison und von der ich dann doch so ein bisschen enttäuscht war.
0: Ähm, ein bisschen ist gut, würde ich sagen, weil dann gucken wir uns mal an, äh, wozu all das jetzt geführt hat. Die Broncos, ich habe sie gerade als letztes genannt, aber die haben sich ja dann doch letzten Endes äh, als erstes von den Vieren aus sämtlichen Ambitionen verabschiedet. Sind noch 2 zu 1 gestartet. Das sah noch okay aus. Die Niederlage gegen Seattle im, im Homecoming von Russell Wilson war natürlich, ich sag mal, unangenehm. Und dann gegen Houston und die 49ers. Da war jetzt auch keine, keine Highlight-Siege. Und dementsprechend vier Niederlage dann in Folge. Neun von zehn Spielen anschließend verloren. Ich würde sagen, Russell Wilson sehr, sehr enttäuschend und der Head Coach Nathaniel Hackett dementsprechend dann auch noch vor Saisonende schon wieder raus. 5 und 12, bei denen ging es um alles, außer Playoffs, hätte ich gesagt. Die Raiders... Andersrum, 0 und 3 gestartet, waren dann auch zwischenzeitlich 2 und 7, haben dann aber noch drei Siege in Folge geholt, wodurch irgendwie plötzlich wieder so Hoffnung mit, mit aufgelodert ist und sind dann aber trotzdem auch mit 6 und 11 relativ ruhmlos unter ihrem neuen Headcoach Josh Daniels dann ja ins, ins Saison ausgegangen, ins vorzeitige vor allem auch, also auch da hat sich all der Hype nicht bestätigen können. Und dann gab es die Chargers, die waren zum ersten Mal jetzt seit 2018 wieder in den Playoffs, die sind mit 10 und 7 aus der Saison gegangen, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube eigentlich auch damit schon, schon underperformed, aber auch wieder viel Verletzungen, nichtsdestotrotz, ja ich sag mal, hatte man sich da, glaube ich, mehr erhofft, um es mal so zusammenzufassen. Ja, und dann gab es das erste Lowlight, sage ich mal, Coaching-Decision-mäßig, nachdem dann in Week 18 die Starter noch auf dem Platz standen und auch komplett durchspielen sollten, wo sich dann Wide Receiver Mike Williams verletzt und dementsprechend eben für die Wildcard-Round nicht zur Verfügung steht. Und dann kam, ja, ich sag mal, daraufhin das low lowlight 27 zu 0, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, bisher haben wir immer über 28 zu 3 gelacht, 27 zu 0 gegen die Jacksonville Jaguars in der Wildcard geführt, nur um dann am Ende des Spiels 31 zu 3 zu verlieren, also Chargers gonna Charger, aber das war wirklich einzigartig. Wirklich einzigartig äh, und auch ein faszinierendes Spiel. Um sich sich nochmal anzugucken, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, man findet es auch bei YouTube. Und dann gibt es noch die Chiefs. Das sind die einzigen, die dem Hype gerecht geworden sind. Und zwar, ich sag mal, volle Pulle. 14 zu 3, aber mit, ich sag mal, so ein paar unschönen Niederlagen in der Mitte der Saison, wo dann ja doch auch Zweifel aufgekommen waren. Also gegen Buffalo verloren, vor allem dann auch wieder gegen Cincinnati verloren. Also da kamen dann die Memes, Joe Burrow owns Patrick Mahomes dann noch auf, plus gegen die Titans, aber streichen wir mal. Dann Mahomes mit Verletzungen in der Divisional Round, äh, trotzdem 27 zu 20 gewonnen. Wir alle erinnern uns an den Chad Hennig Drive. Dann im Conference Championships-Chip äh, wieder gegen Burrow, wo er dann, also Mahomes, dann sein, sein, was ist es, sein Nemesis, sagt man so, ich verwechsel das immer, äh, auf jeden Fall Burrow dann schlagen konnte, aber Mahomes halt immer noch angeschlagen. Ja, und dann eben halt, ja, in den äh, im Super Bowl 23, zu, äh, nee, 23 zu 20 war das Game-Winning-Field-Goal äh, für die Conference-Championship und dann halt eben der Super Bowl-Sieg gegen die Philadelphia Eagles, also ein von vier Team, das äh, Teams, das, ja, ich sag mal, überhaupt seinem Ruf, in Richtung Saison gerecht werden konnte. Anton, wenn, wenn du eins dieser vier Teams jetzt aus, naja, ich meine über die, die Chiefs müssen wir nicht reden, eins der drei Teams aussuchen müsstest, welches war das enttäuschendste Team für dich?
1: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, das waren die Broncos, weil es hieß auch die Jahre davor immer, die haben alles außer ein Quarterback und jetzt kam halt ein Quarterback, der jahrelang bewiesen hat, dass er eigentlich was kann. Und dann kam er dahin und konnte halt nicht wirklich viel bewirken. Also dass sie da so schlecht unten oder so weit unten gelandet sind, das fand ich schon eine Farce.
0: Jan, selber Take oder sind es die Chargers mit der Art und Weise, wie sie ausgeschieden sind oder die Raiders mit der Art und Weise, wie sie auch letzten Endes underperformed haben? Der Jan hat sich gerade aus Versehen mal einmal stumm geschaltet. Ich glaube, er musste husten, niesen oder Sonstiges. Hat uns gut in Schutz genommen. Aber äh, jetzt ist die Zeit zu sprechen.
2: <lacht> so, jetzt aber. Ah, großartig. Ähm, nee, für mich auch die größte Enttäuschung der Saison waren die Broncos. Aber dich gefolgt auf jeden Fall auch von den Raiders. Weil ich mir da eigentlich auch mehr erhofft hatte. Oder gedacht hätte, sie könnten vielleicht noch ein bisschen mehr schaffen als das. Letztendlich aber mit der Performance von Wilson, um, mit der Performance auch von Nathaniel Hackett zu Recht die größte Enttäuschung in der Division.
0: Ja, ähm, gehe ich mit. Doch, gehe ich mit. Also die Denver Broncos vor allem, was ich so faszinierend fand, war das ganze Thema äh, Drama drumherum. Also da war ja auch echt einiges los. Ähm, die Raiders jetzt auch keine allzu ruhige Organisation, aber im Vergleich dazu in der letzten Saison ja fast unscheinbar, fast blass geblieben. Ja, die Denver Broncos wirklich äh, eine unfassbare Geschichte. Ich bin gleich gespannt, äh, mit, welcher, mit welcher Preview wir uns, äh, wir uns da gleich quasi einig werden. Und deshalb würde ich auch sagen, lasst uns über die Zukunft sprechen, über die Saison 2023 und wir starten mit der Offense. Anton, wer ist die beste Offense in der Division deiner Meinung nach? Hast du dir schwer getan? Nein.
1: Definitiv nein. Es sind und bleiben definitiv in die Los Angeles Chiefs. Chargers.
0: Ah, was sagst du? Die Chiefs, okay.
1: <lacht> ja, ich glaube, da träumt so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm. Wobei, die sind eigentlich gar nicht mal so weit weg, wenn man sie sagen kann, aber über die reden wir noch. Ja, das sind die Schieß. Ich meine, was soll man sagen? Die waren letztes Jahr Platz 1 in Passing Yards, Yards of the Catch, ähm, Passing Touchdowns, First Down Receiving, ähm, also First Downs mit Receiving, ähm, Broken Tackles und so weiter. Also das war ja, Hammer. So, und die haben sich halt in der Offseason season bis auf, sage ich mal, die O-Line, das ist Meiner Meinung nach ein bisschen Fragezeichen, weil man hat jetzt Jawan Taylor reingeholt ähm, und dann auch noch äh, äh, Wanya Morris äh, gedraftet. Also man weiß, der hat halt gut, äh, also äh, Jawan Taylor war gut im Passing, also gegen äh, im Passing-Block, was jetzt Wanya Morris kann, werden wir halt sehen. Ja.
0: ja, und ob er überhaupt auch auflaufen muss oder darf oder nicht, aber äh, in Summe, ähm, ja gut, ich glaube, wenn man in der Offense über eine Schwäche sprechen möchte, dann ist es wahrscheinlich nachher die, die, die O-line. Aber ähm, Jan, müssen wir uns das müssen wir es uns eigentlich so schwer machen? Oder reicht es, dass wir einfach sagen, Patrick Mahomes, gesund und äh, munter, worüber wollen wir noch reden?
2: Ja. Patrick Mahomes gesund. Uh, ich bin gespannt ein bisschen, also für mich sind die Chiefs ganz klar die beste Offensive uh, der Division. Ich bin gespannt, wie groß der Anteil von Eric Bianemi daran war, was mm -hmm, jetzt passieren mm -hmm. wird. Um, Orlando Brown weg. Ne? Franchise Tech wäre zu teuer gewesen, wäre Zweite gewesen mit 20 Millionen. Der lange Vertrag wäre auch zu teuer gewesen. Um, Smith Schuster und Nicole Hartmann sind weg mit Trades zu New England bzw. den Jets. Aber nichtsdestotrotz, ähm, für mich bleibt da ganz klar die beste Offense.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich Eric Biannimi auch ganz oben. Ähm, weiterhin faszinierend, äh, ich dachte, wenn er geht, dann eben als Head Coach, jetzt doch in Anführungsstrichen nur als OC zu den Commanders gegangen Schön, dass da übrigens für die neue für die nächste Saison dann wohl schon wieder ein Namenswechsel anstehen soll. Kleiner, äh, kleiner Einwurf am Rande. Aber ja, äh, da bin ich gespannt. Mit Matt Nagy hat man da natürlich jetzt aber auch äh, jemanden reingeholt, der erstens, also quasi aus dem Coaching-Tree kommt, der schon äh, Headcoach äh, OC eben war, der jetzt auch als Quarterback-Coach in der letzten Saison mit dabei war. Also ich glaube, der ist äh, dem System bekannt und ich vermute fast, dass jetzt zumindest so vom, vom Scheming her da nicht so furchtbar viel verloren geht. Umgekehrt jetzt Orlando Brown, ich weiß nicht, Anton, äh, du bist gerade schon in, in, in Richtung eben Offensive Line gegangen. Äh, große Tränen oder bei dem, was jetzt gefordert wurde, auch wenn er es ja letzten Endes nicht so richtig bekommen hat bei den Chiefs, ähm, ja, wie ist deine Meinung zu ihm?
1: Also ganz ehrlich, große Tränen habe ich in dem Sinne nicht. Ich glaube, Jawan Taylor wird zwar höchstwahrscheinlich Right Tackle spielen, aber die haben ja auch noch Donovan Smith geholt, der ja eigentlich gezeigt hatte, dass er früher auf jeden Fall, beziehungsweise bis auf die letzte Saison, ziemlich gut performt hat und ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt und dementsprechend genauso zumindest performen kann. Und ich glaube, der hat, ich sag mal so, dass um, Orlando Brown so gut dastand, hat er auch eigentlich ziemlich viel Patrick Mahomes zu verdanken, weil der hat halt echt viel, viele Pressures, sage ich mal, oder viele Sex gerettet, die auch durch seine Seite gekommen sind. Und f f vertragsmäßig, ich meine, die Chiefs, sobald, soweit ich es gehört habe, haben ihm quasi das Geld angeboten, was er jetzt auch bei den ähm, Bengals ja. bekommen hat.
0: Da hat es ihm noch nicht gereicht, als sie ihm das letztes Jahr angeboten haben und äh, hat sich da wohl so ein bisschen verzockt. Ich glaube, so furchtbar viel wird er dadurch aber nicht verliehen. Das Geld ist das Gleiche und mit Joe Burrow, ich glaube, den, äh, den protectest du genauso gerne. Jetzt haben wir die Key Losses ähm, oder fast auch schon alle Losses so ein bisschen mit aufgezählt. Bevor wir gleich zu den Key Editions kommen. Und noch nochmal Faktor Patrick Mahomes. Also letztes Jahr Tyreek Hill verloren. Da war schon großes Fragezeichen, große Sorgennöte, Wie soll das Ganze funktionieren? Da kam dann Juju Smith-Schuster so als äh, bester, bestmöglicher Ersatz, sag ich mal. Nicole Hartman kam dann auch noch mit dazu. Aber, oder war ja auch schon da, aber mit größerer Rolle. Aber jetzt sind die beiden auch wieder weg. Das heißt, Receiving Core besteht jetzt aus Kaderis Tony, der bei den Giants jetzt nie so wirklich komplett eskaliert ist. Ein Sky Moore gibt es noch und ein Val Scantling auf der anderen Seite. Ähm, PFF sagt, der trotzdem der elf beste Receiving-Core ähm, ist tatsächlich was, wo ich ausnahmsweise mal PFF nicht hundertprozentig zustimmen möchte. Jetzt mal nur mit diesem Faktor Patrick Mahomes. Ist das gut genug, was da auf dem Platz steht? Ist das eh scheißegal, was da auf dem Platz steht? Wo, wo stehen wir da, Jan? Naja, dadurch, dass Patrick Mahomes diese Fähigkeit hat,
2: Spielzüge so zu verlängern und einen Spielzug, der eigentlich broken ist, nochmal zu Gold zu machen, wenn man so will, glaube ich, dass er auch mit einem nominell vielleicht nicht First Class Receiving Core dasteht, trotzdem eine extrem gute Production haben wird.
0: Gut, jetzt zählt in den Receiving-Core natürlich in der Statistik auch ein Travis Kelsey mit rein. Ich behaupte, der macht so in diesem Ranking fünf bis sechs Plätze wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder gut, ähm, weil ihr es gerade beide so ein bisschen mit angesprochen habt. Ich habe den Stat nicht hundertprozentig vor Augen, aber alle Quarterbacks in der Liga, wenn die Outside der Pockets scramblen, haben irgendwie einen Sack-Percentage von 10%. Prozent. Patrick Mahomes hat einen Sack-Percentage von 2%. Prozent gehabt. Also er wird nur 20 Prozent äh, so häufig oder ein Fünftel so häufig außerhalb der Pocket gesackt wie alle anderen ähm, äh, Quarterbacks. Ich glaube, das beweist ganz gut, Anton, was du gerade gesagt hast, Thema äh, O-Line gut aussehen. Und Jan, das, was du gerade gesagt hast, Thema Spielzüge verlängern, liegt ihm irgendwie auch ganz gut im Blut. Okay, äh, Key Editions haben wir gerade schon auf die Schnelle mit aufgezählt, äh, gerade in der O-Line halt nochmal für, ja, erstens natürlich äh, Ersatz gesorgt und dann zusätzlich aber auch für eben, ja, ich sag mal, auch ein bisschen Tiefe dann noch gesorgt. Ähm, was ich ganz schön fand bei beiden Signings, absolute, Anton du gerade gesagt, ich hoffe, dass er gesund weit, also sowohl Donovan Smith als auch Jovan Taylor, absolute Ironmans in der Liga ähm, möchtest du mal raten, äh, Anton, von 137 möglichen Spielen, wie viele Spiele hat Donovan Smith gestartet, vor allem ja auch?
1: Ich glaube, das waren schon 100, 120, weil der war eigentlich überwiegend nur die letzte Saison, bin ich der
0: Meinung, verletzt. Ja, 131 von 137 ich möglichen Spielen viel. ist er gestart, ge, gestartet, gestartet. Und äh, ich möchte mir einreden, äh, mit Tom Brady zusammen zu spielen und da auch Super Bowl-Erfahrung gesammelt zu haben, schadet erstmal keinem. Ganz ähnlich gilt es übrigens auch für Javon Taylor, der kommt ja von den Jacksonville Jaguars. Auch der hat tatsächlich als einer von sieben Linemen alle 66 möglichen Spiele seit 2019 gespielt. Da weiß ich nicht, ob gestartet oder nur gespielt. Aber auch der äh, in Anführungsstrichen unkaputt war auf einer Position oder Positionsgruppe, wo ein Joe Burrow äh, glaube ich, ganz gut berichten kann, was es ausmacht, wenn die Offensive Line eben leider nicht, nicht fit bleiben kann. Okay. Jetzt ist die Frage in, äh, in, in Conclusio ähm, Ist diese Unit jetzt im Vergleich zum Vorjahr besser geworden, die Chiefs Offense, oder ist sie schlechter geworden?
1: Ich glaube dennoch, dass sie trotzdem besser geworden ist. Ähm, die haben sich halt mit Richie James haben sie sich ja auch noch einen White Receiver eingekauft, der letztes Jahr, ja, wenn man es so nennen will, einen Breakout hatte. Ähm, der ist aber auch halt ziemlich günstig. Der bekommt nur eine Million und für ein Jahr wurde er gesigned. Also von daher ist es halt ja, quasi kein Risiko, den mal mit reinzunehmen und zu versuchen, ob das klappt. Und ich glaube daran, dass ein Tony dieses Jahr gesund wird, beziehungsweise er sollte sich halt nicht bei jedem Play quasi jeden Inch versuchen zu holen, weil das... Jedes Mal ja, Inhalt bricht. So, und wenn er das ähm, liegen lässt, dann wird das, könnte er eigentlich zum White Receiver Nummer 1 avancieren bei den Chiefs. Und das, glaube ich, ist schon eine Verbesserung zum letzten Jahr.
0: Gut, irgendwer äh, muss es machen, ich weiß nicht, also ich bin mir noch uneinig, inwiefern Travis Kelsey das, was er letztes Jahr produziert hat, nochmal in sich hat, plus äh, ausgesprochene Unzufriedenheit mit seinem Vertrag, auch wenn es leise ausgesprochene Unzufriedenheit war, 1336 Receiving Yards, 12 Touchdowns alleine durch ihn letztes Jahr, also wirklich eine geisteskranke Posit äh, Produktion, für mich, ich weiß nicht, Jan, inwiefern du noch den äh, Super Bowl oder auch die, die gesamten Playoffs vor Augen hast, ich rechne, ehrlich gesagt, mit einer ganzen Menge, äh, ich, ich nenne es so dann so schön so Gimmick-Offense, wo dann auf einmal 13 per Personnel, also drei Runningbacks äh, mit auf dem Platz stehen. Ähm, ich habe fast das Gefühl, dass das auch was sein kann, wo, äh, wo noch mal mehr kommt. Kann man einem Headcoach wie Andy Reid sicherlich sicherlich zutrauen, oder Jan?
2: Ja, voll. Ähm, ich glaube, das ist einer von den Headcoaches, die auch wirklich die Fähigkeit haben, ganz besonders viel Spaß in das Team reinzukriegen ähm, mit dem, was sie tun und auch mit dem Playcalling, was sie machen. Ähm, mit viel Spaß das Team bei Laune zu halten und dadurch dann halt auch die Produktion nochmal wieder zu verbessern, weil die Spieler sich für ihren Coach ähm, ja wirklich den Hintern aufreißen, wenn man so will. Und da sehr lustige Dinge bei entstehen können. Ich erinnere mich an dieses eine Trickplay, wo sie Ringle genau, ähm, äh, was ja dann Snowball letzten Endes zurückgekommen Center. ist wegen der Flagge, ja. aber ja, genau, ähm, genau solche Späße. Dinge, einfach, Football muss Spaß machen, ähm, wir haben alle viel Spaß, wir sind eine große Familie und dann mit solchen Sachen, das wird ja. sehr gut.
0: Wer die Entstehung dieses Spielzugs noch mal genauer sehen möchte, kann bei Quarterback bei Netflix übrigens einschalten. Da wird das noch mal ganz gut von Behind the Scenes gezeigt. Äh, ich fand es übrigens äh, cool, die, ich nenne sie mal die Kollegen von The Ringer, äh, doch etwas prominenterer äh, Podcast- Sports-Media-Plattform. Äh, deren großes Takeaway war übrigens, äh, Ist Patrick kann, kann es sein, dass Patrick Mahomes nicht cool ist? Also ich meine, äh, Beweisstück A wurde dabei aufgezählt, dass er in einer Netflix-Doku mit äh, Marcus Mary und Kirk Cousins auftritt, äh, hat mich auch ein bisschen zum Schmunzeln <lacht> gebracht äh, und zum, zum Grübeln. Okay, ähm, Anton, du hast uns deinen ersten Platz bei der Offense mitgebracht. Bring uns auch mal bitte deinen zweiten Platz mit bei der Offense.
1: Das sind bei mir die Chargers.
0: War es knapp? Die Chargers. Äh,
1: ja, da muss ich sagen, knapper als ich dachte, tatsächlich.
0: Ich okay, ist schon, mal, ist schon mal ein guter Teaser. Ähm, ich muss sagen, oh, ich nehme es jetzt so ein bisschen vorweg, ich sehe der ganzen ähm, Russell-Wilson-Sean-Payton-Experience sehr, sehr positiv entgegen. Und ähm, dadurch ist es dann doch auch irgendwie knapper geworden, als ich es, bevor ich mich quasi vorbereitet habe, gedacht hätte. Äh, hast du irgendwelche Key Losses identifiziert? Weil ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, gar nichts. Absolutely. Also, ich habe nur ähm, Key Edition vielleicht, also eine kleine Key Edition, ähm, beziehungsweise ein Resigning eher gesagt. Keine, keine Edition. Die haben halt ihren Right Tackle, Trey Pipkins, haben die nochmal um drei Jahre verlängert. So, und ansonsten, ähm, ja, haben die eigentlich in der Offense nichts gemacht, außer im Draft einen Top-White Receiver gezogen.
0: Ja, äh, ich hoffe auch. Dass äh, mit Quentin Johnson da tatsächlich noch mal eine ganze Menge mit reinkommt. Die Statistik, die ich mir am liebsten angeguckt hatte von ihm, waren 532 Yards after catch. Äh, der Receiving Core von den Chargers ist prinzipiell schon richtig guter gewesen, aber also hat auch Playmaking Ability gehabt, aber jetzt nicht der absolute Speedstar. Speedstar Wide Receiving Core mit Keenan Allen und Mike Williams, die auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Dazu übrigens äh, gleich im Fazit von meiner Seite auch noch ein bisschen mehr. Ähm, Jan, mit dir wollte ich ganz gerne noch so ein bisschen über das ganze Thema OC sprechen. Kellen Moore, jetzt da von Dallas gekommen. Dallas, Dak Prescott hat ja bei mir einen besonderen Stellenwert, einen höheren Stellenwert als für viele andere und vor allem alle anderen äh, hier im Podcast stimmen mir irgendwie nicht zu, wenn ich sage, dass Dak Prescott der achtbeste Quarterback ist. Jetzt kommt Kellen Moore aber und spielt mit dem meiner Meinung nach vielleicht drittbesten Quarterback zusammen. Äh, ist das jetzt der Game Changer? Oder also, war Joe Lombardi so schlecht, dass Kellen Moore jetzt das Ruder komplett rumreißt? Oder wie funktioniert der Plan dann?
2: Ich glaube, dass Callum Moore eine Chance hat, Justin Herbert seinen ersten Playoffsieg zu bringen. Denn wenn man sich die Dallas Offense anguckt, wenn Dak Prescott gesund ist, waren sie Platz 2 und Platz 6 in der besten Offense. Joe Lombardi ist nicht schlecht. Ja, Also Yards per Game waren sie auf Platz 8 unterwegs und Points per Game auf Platz 13. Das ist alles nicht weiter dramatisch. Wenn man sich dann aber anguckt, Red Zone Offense oder Red Zone Efficiency nur Platz 19. Hm, schwierig. Und dann, naja, nach dem Wildcard-Loss musste halt jemand gehen. Jetzt ist er weg, jetzt kommt Kellen Moore. Callen Moore wirft mehr tiefe Pässe, wenn man das vergleicht mit Joe Lombardi, der hat äh, 6,3 Air Yards, ist damit auf dem letzten Platz in der NFL. Unfassbarer
0: Stats, wenn du Herbert als dein Starting Quarterback absolut, hast. Absolut,
2: so ein Raketenarm und äh, Benutzt ihn quasi nicht. Kellen Moore mit 8,4 Yards auf Platz 9. Ähm, das wird gut. Da bin ich fest von überzeugt. Ein wenig Sorgen macht mir die Situation um Running Back Austin Eckler. Ähm, was da passiert, ob er doch da bleibt beim Team oder ob er sich doch noch einem anderen Team anschließt, weil auch der hat natürlich letztes Jahr
0: ähm, eine riesen Workload gekriegt. Ne? Kommt hin, prinzipiell war er ja eigentlich schon weg, zumindest hat er, hat er den Wunsch geäußert, jetzt ist er doch da. Thema Running Backs haben wir ja aber auch schon mal äh, angedeutet, dass da gerade eine ganze Menge, ähm, ja zumindest schon mal Rauch aufsteigt aus der gesamten Position, aus der gesamten Garde da, äh, wo man ja in Summe als, als Running Backs eben unzufrieden ist, dass man ja äh, aktuell wirklich wie soll, man denn, wie soll man es richtig beschreiben, an der kurzen Leine gehalten wird. Es ne? gibt keine langen Verträge mehr, keine hochdatierten Verträge mehr, weil die Liga sich irgendwie dazu entschieden hat, dass Running Backs doch sehr, sehr äh, ersetzlich sind. Und äh, Austin Eckler da auch jemand, der äh, ja, also der, der da auch eine, eine gewisse Rolle mitspielt in dieser, in dieser ganzen Bewegung. Ja, kann sein, dass wir den vielleicht auch mal ein paar Wochen nicht sehen oder vielleicht auch komplett bei den Chargers nicht sehen. Ich weiß es nicht. Also da ist auf jeden Fall, ja, da gibt es noch, noch genug zu berichten. Und äh, das hatten wir am Anfang gesagt. Da kommen wir auch drauf zurück, sobald es da was, äh, sobald es auch was Konkretes gibt. Ja, ja für ansonsten, mich auch
2: die Frage, ob das jetzt für Brandon Staley so ein bisschen seine Do-or-Die-Saison wird bei
0: den Chargers. Und deine Meinung ist es?
2: Ja, absolut. Also ich glaube ähm, wenn sie in der neuen Saison nicht über die Visional Playoffs hinauskommt, ist er nach der Saison arbeitslos.
0: Okay, ja, kann ich, also den Weg dahin kann ich sehen. Äh, wir sprechen nachher noch aufs Over-Under. Könnte sein, dass ich nachher schon den ersten äh, Nagel in den Sarg schlagen muss, tatsächlich. <lacht> Auch wenn es schade, schade drum wäre. Den würden wir wahrscheinlich aber an der einen oder anderen Stelle nochmal irgendwie als Aussie dann, dann, dann wiedersehen können. Ähm, Anton, du hast äh, uns die Chargers als Platz 2 mitgebracht. Was ist denn dann dein Urteil? Ist diese Unit besser oder schlechter geworden?
1: Ich denke, durch den neuen OC ähm, wird sie besser, weil die Receiver, ist stärker, Stärke, ich mal, ist, glaube ich, größer geworden. Und durch Quentin Johnson, deswegen ähm, sehe ich da eigentlich nur eine Verbesserung. Und die konnten halt die ganze O-Line Und wenn man sie über PPF anguckt dann sieht man, dass das eigentlich eine Top-O-Line war. Also da war bis hin zwei chance later wurde er verletzt. Ähm, bis, er, bis zur Verletzung hat er auf dem Top-Level gespielt. Das Jahr davor, sein Rookie hat er auch super gemacht. Ähm, dementsprechend, wenn er jetzt zurückkommt, ich sehe da sehr, eine sehr, sehr große Stärke. Und das Ding ist, ich glaube, ich sehe auch sehr viel Potenzial in den mit einem relativ guten Floor. Also das, das wird schon gut sein.
0: Ich würde dir, würd dir so unfassbar gerne zustimmen, Jan, aber erst nochmal deine Meinung.
1: Ja, ähm,
2: sie sind auf der Coaching-Seite auf jeden Fall besser geworden, finde ich. Ähm, aber sie werden halt auch alle älter. Das Team. So, jetzt, letztes Jahr waren sie das elftälteste Team. Mit, mit dem Alter kommt die
0: Verletzungsanfälligkeit. Und ähm. die war ja schon da. Also und <lacht> also sie kommt jetzt noch nicht mehr. Week, ne? Ja, und wir müssen nicht über Week 18 reden, sondern ganz allgemein. Ja,
2: Ja, und äh, ich bin gespannt. So, Ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, ob die Unit jetzt besser oder schlechter
0: geworden ist. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich würde es quasi so beschreiben, mit: sie sind nicht besser geworden, deshalb sind sie schlechter geworden. Also mit Kellen Moore für mich so ein bisschen die Sorge, dass jetzt quasi aus den 5-Yards-Hitch-Routes eben die 10-Yards-Hitch-Routes werden, ähm, wo zugegebenermaßen Dak Prescott auch die ein oder andere Interception oder sogar Pick-Six geworfen hat. Ähm, da bin ich mir jetzt noch nicht noch nicht sicher, ob Kellen Moore dann tatsächlich als O.C. die Chargers wirklich aufs nächste Level heben kann. Lass mich von seiner Seite aber gerne eines Besseren belehren. Ähm, wobei ich die ganze Zeit ja Verfechter davon bin, dass Deck Prescott einfach nicht vollends äh, entfaltet wird. Und Thema äh, Verletzungsanfälligkeit, also Keenan Allen 31, Mike Williams 28, Daryl Everett als Titan 29, Eckler 28 und dahinter, weiß ich jetzt nicht, sehe ich jetzt nicht so Also ich glaube, wenn da einer von den Vieren jetzt ausfällt, dann ist er halt schon direkt ziemlich Cliff hinten dran. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, und äh, wie gesagt, wir gehen ja nachher noch darauf ein, womit wir rechnen, wie die Spiele quasi ausgehen. Äh, da habe ich euch schon mal was mitgebracht, um es mal so anzukündigen. Also, um noch mal kurz zu den Chargers zu
1: kommen ich habe mir auch nämlich aufgeschrieben, dass die Verletzungen halt wegbleiben müssen, weil die Kadertiefe halt absolut nicht da ist. Also wenn einer ersetzt wird, da ist halt keiner auf einem relativ guten Level da, der nachkommen kann.
0: Dann, äh, dann sind wir uns ja doch einig, Anton. Definitiv. Okay, <lacht> okay. Ähm, ich glaube Platz 2 Platz 3 war eigentlich so die einzige... Chance, wo, wo man unterschiedlicher Meinung hätte sein können. Jan, ich vermute, du hast auch die Broncos auf Platz 3 in der Offense? Ja, habe ich. Okay, und äh, dementsprechend die Raiders äh, auch relativ schnell auf Platz 4 einsortieren können. Auch das habe ich. Okay, gut, das äh, ist die logische Konsequenz daraus. Wenn wir auf die Broncos, auf die Offense gucken, ich glaube, wir müssen, also ja, oder schnell Durchlauf. Offensive Tackle Mike McGlinchey geholt, Offensive Guard, also Guard Ben Powers geholt, das sind natürlich Top-Namen, das waren mit die besten Free Agents overall, die man irgendwie jetzt verpflichten konnte dieses Jahr. Äh, dann noch ein P Piran mit dazu geholt, okay, das ist das sind Namen, das ist gut, aber ich glaube, bei denen in der Offense müssen wir nur über zwei Namen sprechen. Deshalb, Jan, die Frage, ähm, wie machen wir es? Wessen Impact hältst du für größer, Sean Payton oder Russell Wilson? Ähm, den Impact auf die Offense, glaube ich, von Sean Payton. Gut, das heißt, dann sprechen wir über ihn als erstes. Wie viel Quarterback-Magie steckt in ihm? Äh, um wie viel Prozent macht er Russell Wilson besser?
2: Ich glaube schon, dass Sean Payton Russell Wilson noch mal wieder besser machen kann, als er, vor allem als er letztes Jahr war. Letztes Jahr brauchen wir uns nicht drüber <lacht> unterhalten, was da passiert ist. Ähm, sollte man vielleicht einfach aus den Geschichtsbüchern streichen, wenn man irgendwann mal über ihn sprechen möchte. Um, aber Sean Payton hat lange mit Drew Brees gearbeitet. Uh, der kann mit Star-Quarterbacks umgehen. Und ich glaube, er bringt Russell Wilson und die Broncos wieder zurück in die Erfolgsspur.
0: Das Problem, das ich nur sehe, ja, er hat auch mit einem alt werdenden Drew Brees gearbeitet. Aber Drew Brees ist meiner Meinung nach ganz anders alt geworden. Generell ein sehr anderer Spielertyp. Also auch wenn es von der Körpergröße her vielleicht gepasst hat, ne, einfach Pocket-Passer schlechthin. Ne, der hat das irgendwie als einer der wenigen Quarterbacks geschafft, über seine O-Line hinwegzugucken. Äh, Russell Wilson, nie der Pocket-Passer gewesen, immer viel mit seinen Füßen oder auf seine Füße angewiesen. Und letztes Jahr hat man jetzt das erste Mal gesehen, ja, man konnte ihn in der Pocket halten und dann ist er irgendwie plötzlich ideenlos. Da bin ich mir noch nicht so sicher, inwiefern da auch Sean Payton die Antwort eben drauf finden kann. Anton Glaubst du, dass jetzt einfach der Head Coach wirklich das Ruder rumreißen kann für Russell Wilson?
1: Ich glaube, er wird vielleicht nicht unbedingt Russell Wilson an sich verbessern, dass er ihm halt beibringt, wie man in der Pocket fungiert. Aber er wird, ich sag mal, das System ihm gemütlicher machen, dass es halt für ihn besser und einfacher ist, Reads zu setzen, zu wissen, wer wohin kommt. Das ist das sehe ich, glaube ich, ganz stark in John Payton. Nicht unbedingt, dass er Russell Wilson selber jetzt auf ein neues Level hebt, weil ich glaube, da ist nicht mehr viel zu heben.
0: Äh, also
1: nicht in dem Sinne, bei ihm ist die Möglichkeit nicht mehr da, dass bei ihm viel gehoben wird. Nicht, dass er so gut ist. Ich glaube, er hat einfach nur seinen Zenit erreicht.
0: Das heißt, du hast jetzt gerade Russell Wilson offiziell abgeschrieben?
1: Äh, nee, ich glaube, er, er holt ihn halt wieder zurück auf sein altes Level.
0: Ah, ah, ah. Okay, okay, okay. So, okay, aber okay. er
1: wird ihn halt nicht noch besser machen, als er vorher war.
0: Okay. Also, also ja, als er vorher Verstanden. war. Verstanden, okay. Aber er holt ihn äh, wieder auf ein vernünftiges Level zurück. Ich gehe äh, in eine ganz andere Richtung. Wisst ihr, wer Russell Wilson wieder in die Spur bringt und in die Erfolgsspur äh, setzt? Russell Wilson. Russell Wilson setzt Russell Wilson wieder auf die Erfolgsspur. Äh, ich glaube in Anführungsstrichen, egal, wer jetzt als Headcoach da war, das da wäre, also da sein wird äh, zukünftig, 2023, dass das Sean Payton ist, ist gut, also das ist ein Bonbon, sage ich mal, das ist ein Extra, ich glaube aber, das hätte es äh, gar nicht gebraucht, also dass Nathaniel Hackett weg war, das war wichtig, weil mit dem, also da hat das Ganze mit der Chemie auch einfach nicht funktioniert. Ähm, hat auch Wilson dazu viel Freiheiten geschenkt äh, mit eigenem Büro und was weiß ich nicht was, wodurch der sowieso ja schon schwierige Charakter Russell Wilson dann auch bei vielen Ecken angestoßen ist. Ich glaube aber, ähm, oder ich ist jetzt natürlich viel Suppenpsychologie, aber ich halte Wilson für äh, einen sehr intelligenten Typen, Deshalb kann er auch mit manch einem Menschen nicht unbedingt hundertprozentig klicken. Äh, und vor allem halte ich ihn für einen sehr stolzen Menschen. Und ich glaube, bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Russell Wilson dieselben äh, Clips gesehen hat, wie wir sie alle gesehen haben, dass ein Wilson dieselben Stats gesehen hat, wie wir sie alle gesehen haben, dass ein Wilson sich ganz bestimmt nicht nochmal von seinem Defensive Lineman oder Linebacker, wer auch immer es war, anschreien lassen möchte vor laufenden Kameras, vor, 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 der, vor der gesamten Nation quasi, dass ein Russell Wilson nicht nochmal die Saison wie letztes Jahr spielen möchte und ich setze mein imaginäres Spielgeld darauf, dass Russell Wilson ein absolut geiles Jahr nächstes Jahr haben wird. Und ich weiß nicht, äh, auf Seahawks 2019 ist jetzt geraten. Ich habe es gerade nicht so perfekt vor Augen, wann eine geile Saison bei den Seahawks war. Aber auf jeden Fall wieder richtig performen wird. Jan, du schlägst, ich weiß nicht, ob du gerade Stoßgebet machst oder die Hände vom Kopf zusammenschlägst, eins von beiden
2: Weder das eine noch das andere. Ich habe dir einfach nur <lacht> lauschend zugehört, deinen Worten.
0: Und du möchtest mir zustimmen, vermute ich, oder? Das war doch sehr überzeugend.
2: Ähm, ja. Na klar, also wenn man sich, wenn man sich das mal <lacht> vor Augen führt, da kommt ein Quarterback, der in Seattle der absolute Star war mit seiner Playmaking-Ability und geht so baden. Das macht ja auch mit einem selber was. Und ich glaube, Russell Wilson ist jemand, der sich aus diesem Loch auch wieder herausarbeiten kann. Ne? Ich meine, wir haben, glaube ich, alle diese, diese ganzen Videos und Memes im Kopf, und von wegen Broncos can't feel, that's right, Wie er andauernd right. vor den Bus geworfen wurde. Und, ähm, na klar, das kann jede Menge Motivation und Energie freisetzen und Wut im Bauch machen. Ähm, und wenn er das wieder dazu nutzt, dahin zurückzukommen, wo er war, dann ist doch alles gut.
0: Und ich nehme äh, eine ganze Menge Positives aus den letzten paar Wochen, aus der alten Saison mit, äh, wo man plötzlich zweimal gegen die Chiefs lange Zeit zumindest mitspielen konnte. Hatte viel mit der Defense zu tun und ein bisschen weniger mit Russell Wilson. Aber in Summe glaube ich, dass da, nachdem Nathaniel Hackett weg war, schon schon die Formkurve nach oben gezeigt hat. Und äh, I stand my ground. Ja, also ich, ich stehe dazu, zu dem, was ich sage. Äh, Russell Wilson ich weiß, ihr, ihr wollt das jetzt alle hören, nachdem ich Dak Prescott immer auf Platz 8 gesetzt habe, Russell Wilson wird der neuntbeste, ja, er wird quasi ein, der, der nächstbeste Quarterback nach Dak Prescott sein, bin ich felsenfest von überzeugt, prove me wrong, von daher
2: also, im nächstjährigen QB Annual haben wir dann also Dak Prescott auf 8 und Russell Wilson auf Platz 9, okay?
0: Das ist korrekt, ja, Okay. auch da, Hundertprozentige Treffergarantie haben wir für alle Informationen, die heute rausgefeuert werden, gegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. Ähm, gut, das heißt. Und die, das und heißt, die Texte
1: spielen um den Superwohl. Alles klar.
0: Das steht jetzt also habe ich mich noch nicht darauf vorbereitet, finde ich bestimmt auch ein, ein Case für, dass das so abläuft. Ja, aber da, damit würde ich mich nicht so wohlfühlen wie mit diesem Take. Das, das kann ich schon mal versprechen. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig. Äh, obwohl, sind wir uns einig, dass die Unit besser geworden ist? Ja. Einmal lautes Kopfnicken.
1: Ja, also ja. ich glaube schon, dass sie besser geworden ist, aber ich glaube, gefühlt ist halt der Hype, der letztes Jahr da war, genauso wieder da, weil nicht schon Peyton da ist, aber alle sicher hoffen, dass Russell Wilson doch nicht verbrannt ist.
0: Ich verstehe nicht, wie du nach meinem überzeugenden ähm, Urteil noch von Hype sprechen kannst. Okay, letztes Team, zumindest von der Offense-Seite her, die Raiders. Äh, da war ein bisschen mehr Bewegung drin und äh, ich bin mir bei diesem Team irgendwie nicht so ganz sicher, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Also Derek Carr hat man jetzt irgendwie in so eine gescheiterte Ehe habe ich ja auch gerade schon im Intro gesagt, äh, verabschiedet. Darren Waller, ein unfassbar produktiver äh, end, den man auch gehen lassen hat. Ich glaube, da werden die Giants-Fans richtig Freude dran haben. Äh, apropos gescheiterte Ehe, wenige Tage nach der Hochzeit hat auch immer so einen bitteren Beigeschmack. Also Thema äh, 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 guter Umgang und so weiter war da nicht getroffen. Und jetzt hat man äh, heute gute Neuigkeiten bekommen. Star Quarterback Seit 2017 zumindest schon als Star-Quarterback immer angekündigt, umgekehrt aber auch ehrlich gesagt ein Quarterback, der nur einen einzigen Overthrow im Super Bowl 54, glaube ich, davon entfernt war, Super Bowl Champion, also erneuter Super Bowl, Starting-Quarterback Super Bowl Champion mit den 49ers zu werden. Jimmy Garoppolo hat sein Physical bestanden. Und dementsprechend ist äh, ihm sein Guarantee-Money auch garantiert. Der äh, scheint also auf dem richtigen Weg sein, sogar in Week One dann wieder als Data auf dem Platz zu stehen. Ähm, nichtsdestotrotz, Anton, kannst du das für mich jetzt so ein bisschen einordnen? Äh, was ist das Mindset von den Raiders? Wo wollen die hin diese Saison?
1: Ich glaube, die wollen, also natürlich wollen sie in den Super Bowl gewinnen, das will jeder, das ist klar. Aber um mal ein bisschen auf dem Boden zu bleiben, die wollen... Eigentlich eine mittelmäßige Saison einfahren mit ihm, wo ich aber Probleme drin sehe, weil er halt in ein ganz anderes Scheme reinkommt. Und ich weiß gar nicht, ob ihm das so passt, weil wenn, wenn du Adams hast, dann wirfst du den Ball überwiegend tief, bzw. du willst ihn tief werfen und ob sein Arm das noch mitmacht, boah, ich weiß nicht.
0: Ja, gut, umgekehrt, also er spielt mit einem altbekannten Head Headcoach zusammen, Josh McDaniels, hat einen kleinen weißen Slot-Wide-Receiver in Hunter Renfrow. Äh, Myers kennt er, kennt er den auch noch von den jüngeren Patriots? Weiß ich gar nicht, also dann wird Adams halt gecancelt in der Offense. So what? Ich meine, Jimmy Garoppolo dinking and dunking äh, underneath, so nach dem Motto zu den beiden. Äh, das klingt doch nach einem unfassbaren Erfolgsrezept, Jan.
2: Ja, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich so das Z werden wird. Also nominell steht er gut da mit Devontae Adams, aber ich bin da so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Was höchstwahrscheinlich wieder sehr gut funktionieren wird, solange er da ist, ist das Laufspiel genau. mit Josh Jacobs. Ähm, ja, aber zu Jimmy G, ich bin da ein wenig gespaltener Meinung.
1: Wenn Jacobs denn mitmacht.
2: Genau, das ist ja auch noch wieder eine Frage, gerade mit ja. dieser ganzen Running Back Thematik.
0: Und der ja wirklich einer, also scheinbar einer der Anführer dieser ganzen äh, Bewegung, klingt irgendwie so abwertend, das möchte ich nicht äh, damit zum Ausdruck bringen, aber mit bei dieser Bewegung, genau, ich finde es wirklich crazy, also äh, auf dem Papier so viel individuelles Talent, äh, auf jeden Fall auf der Offense-Seite, aber irgendwie sehe ich da einfach kein grünes Gras in Las Vegas. Ich würde, wir haben jetzt immer die abschließende Frage zu der Unit gehabt, ist das Team oder die Unit besser oder schlechter geworden? Ich möchte die Frage in diesem Fall anders formulieren. Anton, Jan, ihr könnt quasi gleichzeitig mit Ja oder Nein antworten. Macht ein Jimmy G deine Offense besser als ein Derek Carr?
1: Nein. Äh, nee.
0: Okay. Das heißt, die Raiders sind dieses Jahr, also im kommenden Jahr, offensiv schlechter aufgestellt als im vorherigen.
1: Ja.
2: Das glaube ich. Ich glaube, vieles, vieles bei den Raiders wird so um Schadensbegrenzung gehen, irgendwie.
0: Autsch. Okay, gut. Äh, das war jetzt ein ziemlicher Downer. Ich würde vorschlagen, wir haben die Offenses durch, wir haben sie durchgerankt, äh, Editions Losses, äh, Unit besser, schlechter besprochen. Lasst uns in eine ganz, ganz kurze Werbepause gehen ohne Werbung, und dann treffen wir uns auf der anderen Seite äh, dieses Werbeblocks wieder. Bis gleich. Okay, frisch gestärkt gehen wir von der Offense auf die andere Spielfeldhälfte rüber in Richtung Defense. Anton, ich glaube, oder du hast es ja auch selbst gesagt, Defense war vom Ranking her ein bisschen, äh, bisschen schwerer, ohne den Namen zu nennen. War Platz 1 für dich klar?
1: Nein, nicht, nicht eindeutig.
0: Okay, äh, gut, dann ist natürlich auch irgendwie logisch, dass Platz 2 nicht ganz klar ist, aber hätte Platz 2 und Platz 3 auch noch unterschiedlich sein können, also getauscht?
1: Also ich muss sagen, ich habe ich hab mich da weniger dann schwer getan als bei Platz 1 und 2, aber man könnte, man könnte drüber streiten.
0: Okay, und äh, Jan, Platz 4.
2: <lacht> du darfst du ah. auch den Namen nennen? Oh, die Raiders schon wieder.
0: Ah, mhm. verrückt so eine, die ja, Raiders ja. wieder. Wo kommen die denn her? Ja, okay, gut. Also man könnte so ein bisschen. Äh, fast vom Dreikampf sprechen, um die Defense-Krone in dieser Division. Aber Anton, ich vermute, du bist dann letzten Endes zu welchem Team auf Platz 1 gekommen?
1: Ich hoffe, ich überrasche dich jetzt äh, zu den Broncos.
0: Die Bro oh. Ja, gut, dann sind wir nicht auf dem äh, auf demselben Weg. Ich habe ehrlich gesagt die Chiefs auf Platz 1. Die sehe ich ja. auch vorne. Okay, äh, Anton, für den Moment bist du überstimmt. Äh, lass uns dann trotzdem einmal kurz, also gib uns mal deinen Case. Nicht so sehr ins Detail gehen, aber warum? Warum sind die, die Broncos auf Platz 1 deiner Meinung nach?
1: Also im Endeffekt haben die letztes Jahr auch, äh, waren die Platz 10 oder 11, glaube ich, insgesamt beim Rating. Ähm, und auch generell, die haben halt eine mega krasse Pass-Defense. Ähm, klar, Schwächen in der Run-Defense, aber die Passing-Defense ist einfach irre. Also, ich wieder, wie gesagt, ich habe mich echt schwer getan, musste aber nachher doch noch entscheiden und sagen, ah, ich nehme die Broncos, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen.
2: Sie waren sogar auf Platz 7. Ja gut, ja. Je, je nach Ranking, glaube ich. Mhm. Also ja, ja, PFF also hat sie auf 7. Mh.
0: Und äh, vor allem auch äh, letztes Jahr bei EPA Platz 7, Yards per Game Platz 8, Yards per Play sogar Platz 3. Also ja, letztes Jahr waren sie... In der Regular Season wahrscheinlich sogar die bessere Defense, als, die, äh, als es die, die Chiefs waren äh, in den Playoffs. Gut, da waren die Broncos nicht mit dabei, von daher fast bei Default waren da die, die Chiefs das bessere, die bessere Defense. Äh, ich bin mir aber auch, also jetzt muss man immer unterscheiden zwischen Leistung abgerufen und Talent, so nach dem Motto. Ich hätte fast gesagt, so äh, Richtung Ende der Saison hat sich da das Blatt eh schon auch letzte Saison ge gewendet gehabt. Da hätte ich die, die Chiefs-Defense schon schon besser wahrgenommen. Aber, ja, wenn ich ja, sorry, also wenn ich dich
1: unterbrechen darf. Aber da, da muss man auch zu sagen, ich meine, du hast auch das Ganze, oder jeder hat von uns das ganze ähm, Prozedere bei den Broncos auch mitbekommen. Die hatten kein Mindset mehr, würde ich jetzt mal sagen, oder nicht das größte. Klar gibt jeder Spieler 100 auf dem Feld, definitiv. Aber wenn du eh schon washed bist oder halt jeder über dich, sage ich mal, labert und hast ihn nicht gesehen, das macht was mit der Psyche. so Und wenn die Chiefs als Container da immer noch sind, die haben eine junge Truppe, die halt definitiv was reißen will, ich glaube, das spielt das Mindset schon, schon eine gewisse Rolle.
0: Ja, äh, möchte ich mir auch einreden, dass, äh, dass du besser spielst, wenn du in den Super Bowl mitspielst. Das weiß man ja ab einer gewissen Woche in der Saison dann auch schon. <lacht> äh, und dann kann ich mir vorstellen, dass man als Broncos-Defense, äh, äh, haben sie auch öffentlich ganz gut gezeigt, dass sie nicht ganz an ihren Quarterback geglaubt haben. Dass dann da vielleicht so ein bisschen das letzte Quentchen Motivation nachher fehlt. Aber Anton, sorry, du wurdest überstimmt. Von daher, lass uns als erstes über die Chiefs sprechen. Ich glaube, Key Loss ist vom Namen her ziemlich offensichtlich. Frank Clark wurde gehen gelassen. Ist das das richtige Wording? Ist auf jeden Fall weg. Wie gesagt, großer Name. Also, ich möchte jetzt nicht davon sprechen, dass er nur durchschnittliche Produktion abgeliefert hat. Ist schon schon Schwergewicht, Schwergewicht, ne? aber 6-Sack, 6, 26 Tackle, Platz 68 bei PFF, also klingt verschmerzbar, gerade in Kombination mit den neuen Spielern, die auch gekommen sind. Oder Jan?
2: Ja, ich denke schon. Ne? Also, es ist schon ein Bausteil, was da wegfällt, ähm, aber mit den Signings von Omenio und Anodike Usoma ähm, kommt auf jeden Fall genug Verstärkung da rein ähm, mit Ominio. und wenn man
0: sich da nur Tiefe mit reingeholt hat ne?
2: ja, auf jeden Fall, mit Ominio kommt der vermeintlich beste Edge-Free-Agent der Offseason. Anu äh, Anudike Usoma ist jetzt auch kein schlechter von daher äh, Hometown Boy da spielt dann auch mal eine Menge Stolz mit da rein, nochmal vielleicht 3% mehr reinzuwerfen das äh, sehe ich als Upside
0: ja, also gut, als Rookie musst du natürlich auch erst immer mal noch ankommen, aber nichtsdestotrotz, also der hat zumindest im, im, auf dem College-Level halt äh, bewiesen, dass er zum Quarterback durchkommen kann äh, und vor allem halt auch so im 1 gegen 1 schon dominant sein kann. Ne? Also ich bin ausgesprochener Nicht-Draft-Experte, aber das habe ich mir aus den 5 bis 15 Zeilen, die ich mir zu ihm durchgelesen habe, äh, mitgenommen. Clark natürlich jetzt, ich sag mal, in seiner Produktion auch immer begrenzt, schon auch, äh, ja, jemand, der gerne mal ja der gerne mal äh, gedoppelt wurde, auch wenn natürlich dann häufig das Double Team eher auf, auf Jones danach äh, zulief, aber der eine oder andere hat es ja auch bei E-Mail probiert, von daher darf man sich vielleicht nicht zu sehr von den sechs, nur sechs, sechs danach her blenden lassen. Äh, ich glaube aber, dass da die, die, die Defense von den Chiefs nicht so furchtbar viel tatsächlich verlieren, verlieren wird im Vergleich zum, zum Vorjahr. Von daher, ähm, mein, ich nehme es mal ausnahmsweise vorneweg, mein, mein Urteil zu dieser Unit gleich. So besser, schlechter, nein, gleich. Ähm, in dem Fall glaube ich, dass das was Gutes ist, anders als ich es vorhin bei den. Wem habe ich denn vorhin vorgeworfen, dass sie nicht besser geworden sind? Das uh, sind, sind die die Chargers. Ach, Chargers den Chargers habe ich. Genau, den Chargers habe ich vorgeworfen. Zumindest zwei, die mir zuhören. Ähm, <lacht> ich glaube, letztes Jahr, wie gesagt, zum Saisonende hin, gerade mit den ganzen, äh, mit der sehr, sehr jungen Secondary, mit äh, die sie da alle, die sie da alle um, sich, ja, um sich sammeln konnten und auch besser geworden sind, äh, glaube ich, dass sie da schon schon jetzt auch weitermachen können mit der, mit der sehr, sehr guten Leistung. Dementsprechend äh, sehe ich für die Chiefs-Defense positiv nach vorne und Anton, du siehst das Ganze zumindest etwas abgeschwächter. Möchtest du damit direkt in Richtung, quasi gib uns dein Urteil zu den Chiefs und leite direkt über in Richtung Broncos.
1: Also bei den Chiefs ist halt äh, der Floor ganz, ganz niedrig. Also ich glaube, dass das Grundgerüst ist schon ein bisschen weiter unter dem der Broncos, aber Oha. was ich halt sagen, oder was ich denke, ist halt einfach nur das Seeding, weil die haben halt schon eine junge Truppe, die neigt immer noch zu Fehlern, oder kann immer noch zu Fehlern äh, zu, zu neigen, vor allem Cornerback und äh, also diese Position. Ähm, aber und im Pass Rush kommt halt nicht viel, bis auf Jones. So. Okay,
0: interessant, also gerade aus dem Grund, ähm, Defensive Line hätte ich dir jetzt widersprochen zum Thema äh, Low Floor, weil äh, ehrlich gesagt ist das fast das, was ich bei den, bei den Broncos sehe. Die haben äh, äh, laut PFF die 28 beste Defensive Line jetzt für 2023. Äh, ich glaube fast, dass... Also, die haben größere Probleme zum Quarterback zu kommen und dementsprechend den, den Lower Floor, die können tiefer fallen, meiner Meinung.
1: Ja, also, äh, nee, ich, ich wollte jetzt nur noch mal kurz wegen die Chiefs sagen, dass sie halt jedoch mit einer jungen Truppe, finde ich, aber das größere ja, Ceiling haben. Also die, die, die werden, die haben mehr Potenzial drin. So, und bei den Broncos, wie du schon sagst, sehe ich das auch, dass die vor allem die Interior Line, die hat sich, naja, verbessert absolut gar nicht. Um, die run, sind halt runanfällig und ja, was soll man sagen, also viel ist da nicht passiert, wie ich schon sage, Fred Clark wurde gesigned äh, Zach Allen für die Interior Line, ob um, sie jetzt den Pass Rush auf ein neueres Level heben, sei mal dahingestellt.
0: Ja, gut, vielleicht ist das Geheimnis damit Frank Clark halt eben, ihn den Chiefs wegzunehmen, also quasi sich selbst zu stärken, indem man den Gegner schwächt. Also, das, das kann ja auch schon reichen, ne? Das ist ja Mathematik quasi.
1: Ja, ich glaube nicht. Also, der, der Loss von Frank Clark finde ich wirklich schwer. Vor allem das Geld, was ihm halt oder was er haben will, kann man jetzt gut für Jones benutzen, das schon zum einen. Ähm, und das Ding ist, glaube ich, dass die Cornerbacks einfach nur bei den Broncos auch den Pass Rushern oder den, den Line-Männern. Mehr Zeit verschaffen. So, und das ist, das ist halt wichtig. Und bei den äh, Chiefs ist, glaube ich, ja, andersrum würde ich es nicht nennen, aber ich würde sagen, die, die gehen ineinander ein. Sowohl die Cornerbacks sind auf einem mittelguten bis sehr guten mm, Level.
0: Ja, I see, okay. Ja, ja, ich, ich verstehe die Logik dahinter. Ähm, wie gesagt, aus dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, würde ich eben herleiten, dass äh, die, also der Floor eben, was. Können wir mal gute deutsche Übersetzung, müssen wir da noch hier Wörterbuch für aufschreiben, also der Floor von den, von den Chiefs, also das Mindestmaß, was sie erreichen werden, glaube ich, ist deshalb tatsächlich höher als das von den, äh, von den Broncos, weil eben, äh, ja, Line und Secondary einfach auf einem ähnlich, also deren Niveau ist näher beieinander und bei den Broncos ist es eben so, die Line ist... Irgendwie waren sie ja produktiv, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie sind sie jetzt nicht besser geworden, obwohl sie neue Spieler geholt haben. Und ah, Ich weiß nicht. Also ich bin mir wirklich, ich bin mir wirklich unsicher. Ähm, umgekehrt gebe ich ihnen einfach tatsächlich den Benefit of the Doubt. Sie haben es in der letzten Saison bewiesen. Ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Grund von all dem, was wir gerade genannt haben, sehe ich jetzt keinen Grund, warum sie schlechter und vor allem auch deutlich schlechter sein sollten. Als, ähm, als eben letztes Jahr. Ich weiß nicht, Jan, äh, hast du noch irgendeine Perspektive, gerade jetzt im Vergleich zwischen diesen beiden Teams, den wir bisher vergessen haben?
2: Ich glaube, sie hätten den, die die Broncos haben den besseren äh, Cornerback-Room, wenn man so will. Also vor allem mit Pat Satane ist einer der besten, vielleicht sogar der beste Cornerback in der Liga. Mhm. Ähm, generell, also Cornerbacks, DBs zusammengefasst, glaube ich, ähm,
0: dass die Broncos da
2: ein wenig besser aufgestellt sind?
0: Schwierig. Ähm, ich habe mich für die Chiefs ausgesprochen, habe eigentlich gerade irgendwie nur Argumente gegen die Broncos gebracht und trotzdem bin ich jetzt letzten Endes irgendwie so ein bisschen aufgeschmissen. Ich weiß gar nicht, es, macht absolut, es ist total irrational, aber irgendwie habe ich mir vor lauter Schlechtreden der Broncos die Broncos-Defense jetzt gut geredet. <lacht> ähm, dementsprechend, also ich würde mir jetzt dann doch äh, quasi als, als Fazit mitnehmen, irgendwie ein bisschen besser als vorher und dementsprechend auch immer noch eine Top-Defense, die auf jeden Fall letztes Jahr bewiesen hat, dass sie selbst bei vielleicht nicht hundertprozentiger Moral das Team tragen kann. Ähm, ich glaube, Anton, das war das, das Totschlagargument jetzt für mich, das Thema, dass die letztes Jahr ich weiß, dass, dass wenn, wenn du so auf den Fernseher guckst, dann kriegst du das nicht mit, ob die, nur 100, ob die 100 oder doch nur 95 Prozent geben. Ja, ich ich glaube, glaub. das ist das, das, das Totschlagargument. Ich glaube, du hast mich gerade doch überzeugt. Anton, du hast, du hast mich überzeugt. Du hast es geschafft. Okay. Umso Genauso spannender wie
2: vielleicht äh, zu sehen, was passiert, wenn die Moral in der Truppe wirklich gut ist. Was passiert, ja. wenn Russell Wilson klickt, wenn die Offense funktioniert. Ähm, die Offense ist der wenn die Defense, die Defense mehr Luft bekommt. Ja, genau. Die Offense ist der Defense leichter macht. Auch noch.
0: Crazy. Ganz wir haben die, Ja, wir haben die Denver Broncos, äh, habe ich mir jetzt gerade zum Super Bowl Contender geredet, weil in der Offense habe ich sie ja gerade auch schon komplett nach oben gesprochen. Schreibt das auf. Äh, ja, ich, ich schreibe das auf. Ich schreibe das auf. Wir brauchen doch noch einen Blogpost dazu, nee. damit man auch, damit man sich auch mal festhalten kann, auf irgendwas Schriftliches. Wir haben nachher
2: ganz viele Hot Takes, da können wir nachher am Ende der Saison mal äh, Kreuzchen machen.
0: Ja, die, die Folge kommt ja noch, Soweit sind wir noch gar nicht. Heute soll es ja noch total logisch und rational bleiben, aber irgendwie die Denver Broncos, die gehen mir gerade ins, ins Herz auf. Ganz merkwürdige Situation, ich muss mich noch entscheiden. Okay, äh, Platz drei bei der Defense, dementsprechend dann nach Ausschlussverfahren die Los Angeles Chargers. Key Losses, ja, jetzt mit Drew Drank, Trankel auf Linebacker, mit Calvin Neu, der ist aktuell noch Free Agent, keine Ahnung, wo es dahin gehen soll, sind, sind schon zwei gestandene Leute weg. Vor allem wieder auch, auch so ein Division-Wechsel mit Trankel, der zu KC gegangen ist. Umgekehrt aus einer anderen Division von den Vikings dann Eric Kendricks geholt als Linebacker. Einfach nur schnelles Urteil, besser, schlechter, Anton, Jan, eure Meinung?
1: Ich glaube, man hat sich einfach nur adäquaten Ersatz geholt oder vielleicht ah, ein bisschen besser ist. Tranquil, aber ja. Unverändert gut oder
2: schlecht, kann man jetzt auslegen, wie man möchte.
0: Ja, ist glaube ich für mich auch irgendwie so ein Fragezeichen. Habe ich keine endgültige Meinung zu. Es wird ja zum Ende,
2: was die Pass, äh, Passverteidigung angeht, doch noch was besser.
0: Ja, genau den Stat habe ich dazu mir nämlich auch mit rausgesucht. Wenn man sich das so auf die gesamte Saison anguckt, dann sieht das ja echt nicht gut aus. Wenn man sich dann noch so, ich sag mal, den Talentpool anguckt, gut, JC Jackson ist jetzt auch richtig abgestraft halt in allen Ratings, aber äh, auf die gesamte Saison plus Talent sieht die Defense irgendwie nicht so gut aus. Wenn man aber ab Woche 10 mal reinschaut, dann sind sie plötzlich Platz, Platz 3 in Pass-EPA, also ist die Chargers Defense eigentlich doch die ganze Zeit gut, solange Bosa und Mack auf dem Platz sind und für äh, richtig viel Zerstörung äh, in der O-Line sorgen? Ist, ist das alles, was, was es braucht?
1: Nein, aber das, ist, das kann halt schon genug machen, um die, ja, die Cornerbacks auf dem Platz zu platzieren. Ich meine, mit JC Jackson hast du schon gesagt, das war hoffentlich einfach mal einfach nur ein Ausrutscher, übertrieben gesagt. Ähm, was hier passiert ist. Aber ansonsten, wenn man halt natürlich die Namen anguckt mit Derwin James und hast du nicht gesehen, also an sich haben sie nominell eigentlich eine Top-Truppe. Bosa ist angesprochen. Ja, Mac, außer, in der, in, der, in der Mitte, sind da eigentlich immer ein, zwei gute Leute besetzt auf den Positionen. Also sehr gut.
2: Jetzt haben sie noch ja. Sebastian Joseph Day oder ist der davor in der Saison schon von den Rams gekommen?
0: Äh, ja, äh, keine Ahnung. Äh, <lacht> warte, warte,
2: warte, warte. Der muss davor von der Saison gekommen Davor ja. schon in dem Jahr, ne? Ja. 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 stimmt.
0: Ja, also ich weiß es nicht, wenn ich so, wenn ich hier so auf, auf alles drauf gucke. Oder wir, wir, überlass uns Witz den Experten, Experten. PFF sagt, die Line ist Platz 16, die Secondary Platz 14 flasht mich jetzt nicht. Also ja, auch da rennt rennt Talent mit rum. Besonders im Namen Bosa und ich glaube schon, dass Mac auch noch mehr geben kann als jetzt letztes Jahr. Äh, aber ich denke nicht, dass es für eine, für eine Top-10 äh, Top Defense oder ähnliches äh, reichen wird.
1: Also was, wir doch? was ja, mir so ein bisschen aufgefallen gerne. ist, muss ich sagen, ich habe mir auch da die ganzen ähm, Zahlen mal so angeguckt und Center äh, Samuel Finde ich hatte so ein bisschen sein Breakout, also der hatte gute Stats. Der, der ist da in der zone coverage ist er halt ja, zu Hause, sage ich jetzt mal, ähm, hatte fünf Interceptions, also für den Second-Runner hatte, muss ich sagen, gezeigt, dass er also in seinem zweiten Jahr gezeigt, dass er was kann. Und da okay. das gibt mir halt wiederum Hoffnung, dass da das ähm, ja, Defensive Backfield besser aussehen wird.
0: Okay. Ähm, hast du gerade die Stats live vor dir? Kann ich dich was fragen dazu?
1: Ähm, bin quasi auf dem Weg, ja.
0: Okay, gut. Dann äh, sag mir mal, wie oft wurde der getargetet und welche Completion Percentage hat er zugelassen?
1: Ja, warte. Mein Computer will gerade nicht. Äh, redet mal über was anderes. Ich finde das mal heraus.
0: Okay, also bei mir hat es heute echt viel geregnet. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Ja. Äh,
2: na, in Düsseldorf ging es im Stadion. Oder in Duisburg vielmehr. Okay. Aber meine Frau sagte, hier zu Hause hat es nur geregnet, den ganzen Tag.
0: Okay. Anton, wie sieht's aus?
1: Mm -hmm. Also, den ganzen <lacht> Weg durch Deutschland zu fahren, ähm, hat mal so, mal so geregnet, muss ich sagen. Also, bei uns geht das einigermaßen.
0: Nein, nein, Anton, mit dir wollte ich nicht über den Regen reden. Mit dir wollte ich über Samuel Junior sprechen.
1: Der Santa Samuel, Samuel ja. Habe ich.
0: Okay, und? Wie oft wurde er getargetet?
1: Mm, 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 mm. Oh Mann, der findet mich doch verarschen. Das tut mir leid für die Wortwahl äh, Targets, Tages, 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 Targets. Wo bist du
0: denn? Ja, dann sag schon mal Completion Percentage, wenn es eher findest, auch in Ordnung.
1: Also, er hat 49 Solo-Tackles gemacht, 89 Tages hat er gehabt. So. Mhm. Reception ist mhm. allowed, 53. Ähm, was natürlich jetzt nicht für die Top-Werte spricht, aber ist halt schon oh. solide.
0: Ja, 53 ist schon, also 50-50 als Corner, ist glaube ich schon ganz, kann ja, er ja. sich mit, mit blicken lassen. Schwierig wird es nur, wenn es über 65 und so weiter geht, wenn zwei von drei Bällen, die in seine Richtung kommen, gefangen ja. werden. Okay, ja, weiß ich nicht, auch keine, keine finale Meinung zu. Haben wir irgendwas zu den Chargers noch vergessen oder kommen wir zu wieder einmal den viertplatzierten Las Vegas Raiders? Las Vegas Raiders. Oh, okay, wow. Da hätte ich auch noch drauf kommen können. Scheiße, sehr gut. Das ist das Problem, ich schreibe immer nur in Abkürzungen. <lacht> da gehen solche Wortspiele leider verloren. <lacht> ja, Jan, nimm uns mal mit zu den Last Vegas Raiders, bitte.
2: Ja, ich äh, tue mich schwer mit denen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also sie hatten zumindest keine Spieler jetzt besonders abgegeben. Ähm... Wir haben
0: sogar gute geholt, meiner Meinung nach. Ja,
2: ne, mit, mit Safety Marcus Epps und Cornerback Duke Shelley, das ist alles erstmal okay. Ich wollte gerade mal eben nachsehen, wo sie im letzten Jahr hängen geblieben waren. Defense Platz 24, ja. Ich glaube, da werden sie auch dieses Jahr wieder landen. Ich, ich sehe da Kein einfach, ich habe keine Liebe für die Raiders.
0: Also kein, kein besonderer Hot-Take an der Stelle, hätte ich behauptet. Anton, ja. irgendwelche Gegenargumente? Die Raiders dieses Jahr doch Top-5-Defense? Wenn ja, warum?
1: Von unten, ja. Also okay, dann
0: machst du sie ja sogar noch schlechter, als Jan sie gerade gemacht hat. Ja, bei denen muss man ja auch immer noch irgendwie Angst
2: haben, dass irgendwie noch mal wieder irgendeiner in, im Knast muss oder so und irgendwelche wow. Dummheiten macht.
1: Ja, das Ding ist halt, die haben, klar, die haben ähm, Duke Shelley geholt, wie ich schon gesagt, Tyler Hall. Aber die haben halt nicht viel Volume im letzten Jahr gebracht. Ähm, wird man halt sehen. Also ich, ich glaube, das ist so die größte Überraschung, die, die man dort sehen könnte. Oder wird. Ob es jetzt top ist oder flop. Ähm, ja, was ist du zu sagen? Also, Crosby haben die schon zwar komplette Enttäuschung. Schauen wir mal, was mit Terry Wilson ist. Für, äh, First Rounder der dafür investiert. Ja. 7. Also. Ja, viele, viele Überraschungen, aber ich glaube, wir werden nicht überrascht sein.
0: <lacht> ja, ich glaube in Summe aber die Namen, die sie geholt haben, das, ist, das sind gute Moves. Und das ist auch das, ähm, weshalb ich eingangs gefragt habe, so, wo wollen die eigentlich gerade hin? Also ich verstehe deren, ähm, deren Ausrichtung. Ich kann es nicht lesen. Das ist, das ist meine Zusammenfassung zu den Raiders. Ich verstehe nicht warum sie diese Spieler, diese guten Spieler geholt haben, die sie geholt haben und auch umgekehrt, warum diese guten Spieler da hingegangen sind.
1: Ich habe mir das Überschrifter geschrieben, viel Gutes und viel Schlechtes, also genau das, was du gesagt hast im Endeffekt.
0: Ja. Kommt wirklich hin. Ja, und Jan, äh, dein Argument mit, dass der ein oder andere noch in den Knast geht oder so, das scheint ja irgendwie, äh, das, das hat sich ja diese Woche auch so ein bisschen in Luft aufgelöst. Ich weiß gar nicht, welcher Rookie wurde mit seinem Urus erwischt mit 120 Miles in der 50-Zone oder 55-Zone oder sowas. Boah, das
1: war der von den Vikings, wie ist denn der?
0: Ähm, ja. Der Wide
1: Receiver, auch First runter
0: da spricht man ja nicht mal mehr über eine Suspension von Teamseite also da muss man sich ja gar nichts gar, muss man sich ja gar keine Gedanken mehr machen jetzt kannst du ja alles erlauben in der NFL außer Sportwetten auf, äh, in der <lacht> Team Facility das ist das einzige äh, wofür du direkt da, da wird hart bekommst.
2: durchgegriffen das geht nicht
0: ja egal auf welche Sportart übrigens ne? ja ja, also. ja, ja. Nein, nein, nein. Wetten
2: das möchte ich nicht ja. ansonsten darfst du fast alles machen.
0: Ja, okay, gut. Das ist irgendwie jetzt so die traurige Zusammenfassung zu den Raiders. Und damit haben wir auch die Defense durchgerankt. Ich hätte fast vorgeschlagen, um nochmal für die letzte Sequenz quasi einen klaren Kopf zu bekommen, gehen wir nochmal kurz in die Werbung und kommen dann zurück und sprechen darüber, wo es denn tatsächlich vom Rekord her hingeht. Over, Under, Tears... Ja, und dann haben wir die AFC West auch schon komplett durch, hätte ich gesagt. Also, wir sehen uns auf der anderen Seite der imaginären Werbepause.
1: Okay,
0: jetzt haben wir Offense betrachtet, wir haben Defense betrachtet. Wir sind uns schon einig, wer auf Platz 4 ist. Das sind nicht die Chiefs, aber es ist natürlich schon noch die Frage, in welcher Reihenfolge wir denn eigentlich die Teams in Summe dann nachher sehen. Also wenn man Offense, Defense und dann gibt es auch an und für sich noch die Special Teams mit in den Topf schmeißt äh, und fester umrührt, wer dann nachher oben steht. War Platz 1 schwierig? Ich glaube nicht. Deshalb vielleicht mal die Frage an euch. Welche Argumente fallen euch ein, warum die Kansas City Chiefs am Ende der Saison nicht auf Platz 1 in der Division stehen sollten.
1: Mahomes verletzt sich.
0: Okay, der war einfach. Jetzt es kannst du noch Kelsey verletzt sich reinwerfen. Passiert
2: irgendwas, dass die Chemie <lacht> zwischen Pat Mahomes und Travis Kelsey nicht mehr funktioniert. Oder die gegnerischen Defenses ein Mittel finden, ähm, die Completions dahin zu unterbinden.
0: Okay. Den zweiten Teil... Weiß ich nicht, hatten sie so genug Jahre Zeit für. Ich glaube, jetzt kommt auch keiner mehr auf die Lösung. Äh, aber du spielst auch ab mit, mit Chemie so in Richtung äh, Vertrag. Travis Kelsey, machst du dir da noch Gedanken drum?
2: Er hat ja, sagen wir mal, leise Unzufriedenheit ähm, geäußert. Ich fand das jetzt noch mhm. nicht allzu laut und noch nicht allzu direkt. Ähm, aber das ist was, auf was man jedenfalls ein Auge haben sollte, um zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Denn ja. so eine unzufriedene Stimmung bei sich selber, die sorgt ja dann auch schon mal dafür, dass man nicht mehr so mit 120% dabei ist.
1: Ja, ich glaube auch, Jones ist ein Thema. Ne? Also ich meine, ich mache mir da eigentlich keine allzu großen Sorgen, aber jetzt zum Training Camp ist er nicht erschienen schon mal. Und laut Berichten sind die halt weit weg von einer von einem Vertrag. Also ha. Wenn der natürlich jetzt ausfallen würde oder wegfallen würde von den Chiefs, hui. Ich glaube nicht, dass wir dann noch über die Platz 1 in der Di von der Defense reden in der Division. Und ich würde auch
2: vielleicht nochmal ein kleines Fragezeichen an Matt Nagy machen.
0: Wow. Es ist ein kleines, okay. aber. Für mich also lag's. unter allen OC-Hirings ist das meiner Meinung nach die safeste Bank. Also allein schon, weil er ja eh nur quasi Ist er überhaupt Playcaller aktiv oder macht das äh, Coach Reed selber? Weiß ich gerade gar nicht. Also
1: B-Enemy hat gecallt äh, meistens. Ja. Dementsprechend könnte man, äh, glaube ich, ist der, äh, wird Nagy auch ja ziemlich an der längeren Leine gelassen. Ich meine, wie man ja auch in der Serie gesehen hat, die Spieler haben ja auch teilweise mal freies Spiel, also wenn das mhm. den Trainern gefällt. Deswegen, ich glaube, das ist so, so, ein, so ein geiles Zusammenspiel von denen. Das wird okay. schon gut, gut laufen. Wie gesagt, gut, kleines Freizeichen. Klein.
0: <lacht> ich mache noch ein anderes Fragezeichen mit auf. Bisher nicht gesehen, nicht gespürt, aber irgendwann kommt ja diese äh, Disease of More, oder Disease for More, also jeder will mehr, jeder will mehr Targets, jeder will mehr Rushes und mehr, keine Ahnung was, mehr Geld im Zweifelsfall und schwuppdiwupp wird so ein Team, wo man eigentlich fest von ausgeht, dass das die nächsten Jahre durchgehend kompeten äh, kann, äh, so von innen eben von dieser Disease aufgefressen. Ähm, wie gesagt, ich noch nichts von gespürt, abgesehen jetzt von Travis Kelsey und ja, vielleicht jetzt, dass man Orlando Brown auch gehen lassen musste, ja, aber das scheint mir relativ schadfrei an einem Team vorbeigegangen zu sein. Könnte meiner Meinung nach zu was führen, wenn ihr, wenn man so möchte. Ähm. Mal schauen, ob meine äh, Suppenpsychologie da irgendwie zutrifft. Lasst uns aufs Over Under gucken. Laut den Wettbüchern in Las Vegas haben die Chiefs ein Over Under von 11,5, also 11,5 Siege. Ähm, Anton, drüber drunter, Over oder Under?
1: Drüber, definitiv okay. drüber.
0: Ja, okay, ja. ganz, ganz safe Nummer, also 11,5 ist auch nicht wenig Siege.
1: Nö, aber ich glaube, die können das, was sie letztes Jahr gemacht haben, eigentlich wiederholen.
0: Anton, siehst du das anders?
1: Nee, du meinst mich wahrscheinlich, aber nein, ich sehe das auch Ä nicht äh, anders.
0: <lacht> <lacht> Anton, sag doch mal, ja, ja, ob Anton. du das anders siehst, Anton. Ja, also ich sehe das schon Jan. ein bisschen anders. <lacht> nein, nein, also. Ja. Sie werden drüber sein. Okay, gehe ich auch mit, aber ich habe mir die Spiele angeguckt und äh, bin tatsächlich zum Ergebnis gekommen, dass die bis zu ihrer Bye-Week in Week 10, werden die nur bei 5 und 4 stehen.
2: Okay, mit Losses gegen welche Teams? Ich habe den Schedule jetzt nicht im Kopf gerade.
0: Ja, und zwar in Week 2 verlieren sie gegen die Jaguars, in Week, Week 4 gegen die Jets Sunday Night Football und dann verlieren sie auch noch gegen die Broncos und gegen die Dolphins, ist nämlich in Deutschland das Spiel, da kann halt immer mal einer noch durchrutschen. Und dann stehen die bei 5 und 4 nach Week 9, gehen dann in Bye-Week. Aber, gute Neuigkeiten für alle Chiefs-Fans, danach komplett undefeated für den Rest der Saison gegen Eagles, Raiders, Packers, Bills, Patriots, Raiders, Bengals, Chargers. 13 und 4 am Ende der Saison, also auch ein Over für mich. Mhm. Gut. Komplett logisch, wunderbar. Ähm, jetzt Thema Tears, also in welcher Gruppe sehen wir sie? Vielleicht ähm, mal einmal ganz schnell aufgezählt, welche Tiers, wir uns überhaupt überlegt haben, in welchem Tier ein Team eben enden kann. Das geht vom Super Bowl Contender über jemanden, der beim Super Bowl in die Hand ist. Dann gibt es Leute, die sind safe in den Playoffs. Dann gibt es Leute, die haben die Hoffnung auf die Playoffs. Dann gibt es das No Man's Land, also da geht es nicht nach vorne, nicht nach hinten. Und dann gibt es noch den Tank Bowl, also all die Teams, die sich wirklich aktiv darauf konzentrieren, im nächstjährigen Draft möglichst hoch zu, hoch zu tippen. Wenn wir in diesen sechs Kategorien denken, dann sehen wir die Chiefs, denke ich, sehr einheitlich als Super Bowl-Contender. Korrekt? Korrekt. Jupp. Yep. Das war einfach. Jetzt kommt, glaube ich, der schwierigere Teil. Und ich bin gespannt. Ich frage nochmal bewusst Anton: Wen hast du auf Platz zwei?
1: Die Chargers.
0: Okay, ich stimme dir nicht zu mhm. und ich hasse es vor, nein, halt, ich muss es anders sagen. Vor der Aufnahme habe ich es gehasst, dass ich dir widerspreche, weil ich großer Justin Herbert-Fan bin. Wie gesagt, Platz 3 in meinem Quarterback-Ranking. Aber äh, für mich die Broncos und der Schedule hat eine ganze Menge mit dazu. Jan, äh, du hast den Tiebreaker. Wer ist am Ende der Saison auf Platz 2 in der Division? Die Chargers. Okay, gut. Dann habt ihr in diesem Fall äh, den Stich, äh, fangt gerne an. Warum die Chargers?
1: Also die haben ja auch ein Over Under von 9,5. Korrekt. Ähm, ich sehe, also ich sehe sie over, definitiv. Und ich glaube, ich meine, es ist sowieso das letzte Jahr im Endeffekt, wo sie, ja, wo, wo dieses wunderbare Jahr ist, das, das, das äh, weniger Bezahlens für die Qualler weg. Mm -hmm. dementsprechend ist es halt jetzt dass sie es reißen müssen mehr oder weniger, weil danach wird es immer schwieriger und schwieriger ähm, Und der Schedule, lässt es auch ja eigentlich zu, wenn man das so sehen will findest du? ja schon, also klar haben die jetzt Spiele gegen die äh, FC East äh, die aber halt auch immer wieder eine, ja, eine Überraschung sind ich meine man kennt nichts von, oder man weiß nicht wie Rogers äh, klicken wird mit, sein, mit den neuen Leuten wie Tour auf dem Feld jetzt nachher mit, äh, also ob er noch seine Concussions da in, in Griff bekommt oder nicht. So, und dann hast du halt eine ganze Menge Spiele, ähm, ja, die halt immer so, finde ich, auf, auf dem gleichen Level sind, oder ein bisschen drunter. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass eigentlich Herbert, der kann ja, so mit einem neuen Offensive Coordinator wird das uns einen zeigen, gehe ich mal sehr stark von aus. Ähm, ich würde es
0: mir so sehr wünschen, oder uns allen. Aber ich glaube, wir haben es oben schon mal gesagt und es ist und es bleibt das Totschlagargument gegen Erfolg bei den Los Angeles Chargers. Chargers gone Charger. Es ist ein Fluch auf dieser, äh, auf dieser Organisation und ich behaupte, der wird auch dieses Jahr einschlagen. Neuneinhalb ähm, ist das Over Under, hast du gesagt. Und ich sehe sie. Und wie gesagt, es hat mich überrascht, als ich es Spiel für Spiel durchgegangen bin. Ich sehe sie drunter. Ich sehe sie bei 9 und 8 am Ende der Saison. Mhm. Und äh, ich sage euch auch gerne nochmal genau warum. Okay. Die haben in Week 5 schon ihre Bye-Week und sind, werden in diese Bye-Week mit 2 und 2 gehen. Sieg gegen Dolphins, Niederlage gegen Titans, Sieg gegen Vikings, Niederlage gegen Raiders warum diese Niederlagen gegen die Titans. Dumme Teams verlieren einfach gegen die Titans. Das ist einfach leider so. Warum gegen die Raiders? Weiß ich nicht. Wird so sein. Ist, also da, das schaffen die einfach. Das ist doch die typische chargers niederlage um mit richtig Drama in Week 5 in die Bye-Week zu gehen. Danach sieht es auch richtig gut aus. Da gewinnen die 5 äh, von 6, verlieren nur gegen die Chiefs dann in Week, äh, in Week 7. Aber Danach ihr könnt ähm, ihr könnt Geld draufsetzen, danach setzen wieder die Verletzung ein und dann werden die aus den letzten zwei, vier warte, 2, vier, sechs aus den letzten sieben spielen werden die nur noch zwei gewinnen können. Die haben nämlich auch ein echt starkes Restprogramm, dann spielen die und verlieren gegen die Ravens, verlieren gegen die Patriots, ist übrigens in New England, falls ihr fragt, warum, verlieren gegen die Broncos, gewinnen dann gegen die Raiders, da schaffen sie es dann doch, verlieren gegen die Bills, gewinnen gegen die Broncos und verlieren gegen die Chiefs in der letzten Woche und stehen dann bei 9 und 8, also ähm wie gesagt, ich ärgere mich selbst, dass es so ausgehen wird, aber so wird es leider für die Chargers ausgehen. Das ist leider Fakt, Männer.
1: Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das.
2: Ja, das ist in Stein gemeißelt jetzt. Ich würde sagen, wir können für Russell Wilson dann auch schon fast den Ring auspacken.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Das ist, das ist letzten Endes eine der logischen Konsequenzen daraus. Äh, nein, Spaß beiseite. Also äh, die Chargers ist eigentlich eins der Teams, auf die ich richtig Bock habe. Ähm, ich habe mich gewundert über diese, diese, diese äh, Air Yards-Statistik, äh, die wir vorhin rausgepackt haben, dass die Platz 32, also die, dass die die kürzesten Pässe der gesamten Liga geworfen haben, ähm, weil ich den eigentlich unfassbar gerne zugeschaut habe in der letzten Saison. Natürlich auch das ein oder andere spannende Spiel mit dabei. Ähm, ist eigentlich ein Team, wo ich mich tierisch drauf gefreut habe in der neuen Saison und auch guter Dinge war, aber ich habe es einfach aus dem Schedule jetzt nicht rauslesen können. Ähm, Jan, wo siehst du sie denn in unseren Tears dann nach deiner, nach deiner Einschätzung? Ähm,
2: meine Einschätzung ist, Carl Moore wird die Rakete, die da in Justin Herberts Arm steckt, zünden und sie werden nicht die Probleme haben mit den Verletzungen am Ende der Saison, dass sie auf jeden. Sondern schon in der Mitte. Ja, okay. Am Ende sind sie alle wieder gesund und sie schaffen trotzdem Double-Digit Wins. <lacht> ähm, es ist halt, ich glaube, sie sind safe in den Playoffs. Mhm. Mit vielleicht sogar ein bisschen Luft nach oben.
0: Oha. Also an der Türschwelle zum Super Bowl-Hunt. Vielleicht auch das. Wow.
1: Ich glaube dieses Jahr an die Chargers. Ich glaube, also ich habe die bei, beim Super Bowl Hand.
0: Wow. Okay. Ja. Strong statement. Ja,
1: ich meine, muss das, muss, das muss sein. <lacht> Ansonsten sind die halt die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich yeah. raus.
0: Ich habe es mir wirklich auch genauso aufgeschrieben, wie du es gesagt hast, ne? dieses Quarterback-Fenster. Also es gibt immer nur zwei, gefühlt zwei Super Bowl-Fenster für ein Team. Entweder eben mit einem jungen, talentierten Quarterback, mit einem, mit einem guten Team, der da so ein bisschen getragen wird. Ne? Also sieht man immer wieder, so ein Russell Wilson ist so auch zu seinem ersten Ring gekommen, 48. Äh, oder halt wirklich mit einem echten Hall of Fame-Quarterback, mit einer, ich sag mal, zumindest noch überdurchschnittlichen Team, aber so dieses erste Fenster, das schließt sich gerade unfassbar schnell für die Chargers. Und ich sehe es dieses Jahr leider nicht, so sehr ich es mir, dir, euch, uns allen, äh, uns allen wünschen würde. Und dementsprechend die Überleitung in Richtung Broncos. Ich habe es nicht gedacht, in der Vorbereitung und alle, die dem Podcast wahrscheinlich aufmerksam zugehört haben, die haben mitbekommen, dass ich mich irgendwie so ein bisschen hyped reden musste für die Broncos, weil ich eigentlich echt viel Negatives über sie zu sagen hatte, aber es ist mir gelungen und dann habe ich mir den Schedule angeguckt, ich bin felsenfest davon überzeugt, Russell Wilson schafft das Comeback, ja, plus dann kommt noch die starke Defense dazu und die Broncos haben ein Over-Under von 8,5, und ich sehe die am Ende der Saison bei 10 und 7. Und dementsprechend auf Platz 2 in der Division und auch dementsprechend safe als Wildcard in den Playoffs. Irgendwelche Argumente dagegen, Männer?
1: Ja. <lacht> also, ähm, die Defense, ist haben wir ja schon äh, gesagt, ist halt ein Fragezeichen, wie, wie hoch die gehen können. Wilson ist ein großes Fragezeichen, die Fitness der ganzen Leute ist ein Fragezeichen, weil ja auch Running Backs, mm, weiß ich nicht, ob man da irgendwie mit Piran, die, haben die sich ja, ja verstärkt, sage ich jetzt mal, aber der halt auch nicht wirklich viel ähm, Leverage hatte. Und dann haben sie noch Williams natürlich, Javante Williams. Wenn er gesund bleibt, dann wird er schon was reißen. Außer vielleicht nicht sein Kreuzmann diesmal, mal gucken. <lacht> 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 Aber ich habe die tatsächlich drunter. Also, ich knapp drunter, muss ich sagen. Ich bin bei acht Siegen. Und ich, für mich sind die in der Play of Hope. Also, müssen die mindestens sein. Mit, mit, mit dem Kader, was sie da haben, mit dem Trainer. Und ja, also.
0: Und allem, was sie an Zukunft auch investiert haben vorher, allem. Ja, ne? Also das darf eben. man echt nicht vergessen, wie leer da deren Draft-Chartulle aussieht.
2: 8,998, ich glaube, das ist eine, eine Statistik, die sie auf jeden Fall erreichen können.
0: Ja gut, komm jetzt, also jetzt hast du genau um das Over-Under getippt. Jetzt entscheide ich zumindest für eine, für eine Seite. Over 8,5 oder Under 8,5? Okay, ähm, under Falsch. Einfach falsch. Okay, Wir reden äh, halt
2: viel im Konjunktiv, ne? Also ich finde das gerade bei den Broncos ganz interessant mit dem Konjunktiv.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wenn hinter deinem Quarterback so große Fragezeichen stehen, äh, wie sie bei Russell Wilson eben dahinter stehen, Ihr habt schon recht, also äh, Mahomes und Herbert sind die deutlich äh, sicherere Bank. Ne? Also, wenn wir über Floor und Ceiling sprechen, ich glaube, die haben den höheren Floor und das höhere Ceiling beide. Ähm, wie gesagt, ich glaube trotzdem felsenfest an die Broncos und äh, an deren Platz 2 in der AFC West und noch viel fester glaube ich tatsächlich an den Platz 4 der Las Vegas Raiders in dieser Division haben Over-Under von 6,5. Ich sehe sie bei 5 und 12 am Ende der Saison und dementsprechend im ultimativen No-Man's Land. Jan, deine Einschätzung? Ja,
2: gehe ich mit dir. Ich würde vielleicht sogar sagen, sie schaffen
1: nur vier Siege.
0: Ja, warum nicht? Den einen können wir auch noch streichen. Anton, deine Einschätzung zu den Raiders?
1: Ja, also ich gebe denen noch einen Sieg mehr, aber es ist für mich halt noch eindeutiger dadurch, dass es ein No-Man's Land wird.
0: Du siehst sie aber dann sogar bei 6 und 11.
1: Ja, ja. Also kann, oh. kann ich sehen, kann ich sehen, sagen wir es mal so. Ja. Es, gibt, es gibt Argumente für, Argumente gegen natürlich, aber ich glaube schon, dass sie es schaffen könnten. Aber dadurch bestärkt es halt noch mehr, dass sie im No Man's -Land sind. Weil bei vier Siegen, ah, könnt ihr noch um die höheren Draft Picks spielen.
2: Ich wollte gerade sagen, also ja. gibt es für euch eine Welt, in der die, die Raiders äh, um den First Overall spielen?
0: wenn sie es wollen, was ich aus all den Moves nicht rauslese. Haben sie das Potenzial glaube, dazu, ja?
1: Glaube, glaube, ja, klar, aber ich sehe das eigentlich nicht so gefährlich. Es gibt andere, die mehr Potenzial haben, meiner Meinung nach. Ja, ja ich, es würde mich nicht überraschen, wenn die es haben, aber glauben tue ich nicht dran.
2: Also für mich sind sie im, im No Man's Land, aber auch nicht ganz weit weg vom Tankball.
0: Okay, da, da klopfen sie nach unten an der Tür, ja. an, der, an der Kellertreppe, Kellertür. Genau,
2: die Kellerluke okay. ist schon so halb offen.
0: Ja, gut, na gut, okay. Ja, gut, dann hätten wir doch die AFC West komplett äh, und vollständig besprochen. Irgendwelche Aspekte über, übersehen, irgendwas vergessen, irgendwas, was ihr beiden noch loswerden wollt?
2: Nein. Ich bin sehr Sorry. gespannt, wie das ausgeht.
0: Gut, gut. So, dann hätte ich gesagt, machen wir auch Feierabend für die Folge. Von daher, Dankeschön für eure Zeit. Dankeschön an alle, die eingeschaltet haben hier im neuen Format bei Sack, der NFL-Podcast. Ihr hört uns, wie gesagt, am Donnerstag dann auch wieder. Dann geht es mit der nächsten noch anonymen, unbekannten Division weiter. Von daher, ähm, ja, wir wünschen euch, wenn das Ganze veröffentlicht wird, wird es Montag sein. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche und äh, ja, hören uns dann am Donnerstag wieder. Dementsprechend macht es gut.